0: Bonjour Anel et bienvenue à nouveau sur ce podcast Cycliste Performance. On rappelle que tu étais déjà intervenu dernièrement sur ce podcast sur la thématique de la chaleur. Alors cette fois-ci, on va plus parler d'entraînement et de planification. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter ou te représenter pour ceux qui n'ont pas lu le premier podcast
1: Yes, salut Rémi, euh, bonjour à tous. Euh, ça commence à dater quand même, hein, cet épisode sur la chaleur. C'était pas avec toi, euh, j'étais encore chez BNB à l'époque, enfin BNB existait encore, donc euh, <rire> je dirais que c'était il y a deux ans, euh, donc euh, du coup oui, bah, un pied dans le vélo via BNB, on s'est connu tous les deux également il y a quelques années, euh, donc j'ai été pendant plusieurs années dans le vélo pro, euh, d'où l'invitation à l'époque euh, ou pas d'ailleurs, parce que je crois que quand on parlait de la chaleur, on parlait surtout de ce que j'ai fait dans d'autres disciplines. Euh, et comme tu l'as dit, ou pas encore d'ailleurs, je crois, hein, c'était plutôt dans nos échanges euh, ces derniers jours, euh, un parcours où j'étais dans différents sports, euh, plutôt une, une formation assez classique hein, dans l'entraînement, la préparation physique, euh, euh, au niveau universitaire et fédéral, euh, quand j'étais plus jeune, hein, ça commence à, à dater maintenant. Euh, et puis euh, j'ai passé un, un doctorat en sciences du sport à l'INSEP, euh, qui était euh, auprès des équipes de France de triathlon. Donc, je pense qu'on va parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. Je ne vais peut-être pas faire tout le parcours, sinon ça va être très long sur la présentation. Euh, et qui, du coup, euh, a fait que j'ai un peu moins mis les mains dans le combi de l'entraînement pendant quelques années. où J'étais, pour faire simple, beaucoup plus dans du, du, du conseil scientifique de l'accompagnement, que ce soit les athlètes, les entraîneurs, etc. Euh, et puis, depuis quelques années, euh, ça a commencé à BNB, en l'occurrence, euh, pour diverses raisons. Euh, je remets un petit peu euh, les mains dans l'entraînement et de plus en plus. Euh, et de toute façon, euh, j'ai eu en tout cas eu un, un mentor que beaucoup connaissent qui s'appelle Yann Le ou au pire, vous connaissez les l'application avec les infographies, euh, où euh, pour nous, le, 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 le scientifique ne euh, doit pas être un scientifique avec une bouse blanche, mais quelqu'un qui justement euh, a la capacité à, à, à faire terrain versus science et inversement. Et, et, et donc, euh, pour nous, il n'y a pas forcément les entraîneurs et les scientifiques, bien au contraire.
0: Non, merci. Euh, tu voulais rajouter quelque chose Non, non ça va. Je, ça va.
1: je crois que j'ai bah jamais fait aussi court, alors que ça devrait déjà commencer à être long.
0: <rire> non, mais Je sais, je sais que tu peux, tu peux en raconter beaucoup, que tu as vu beaucoup de choses. Et c'est d'ailleurs pour ça que, que je te recontacte pour la planification de l'entraînement, parce que tu as eu beaucoup d'expérience là-dedans. Tu as côtoyé directement ou indirectement de nombreux champions dans des disciplines d'endurance, des grands entraîneurs aussi. Je pense par exemple à Philippe Lucas, alors tu pourras confirmer ou non ce que je dis, mais il me semble que tu, que tu, connais bien, que tu le connais bien et que tu connais bien ses méthodes. Et donc nous, forcément, tout ça, ça nous intéresse beaucoup. Et donc euh, c'est donc pour ça que je veux aller avec toi sur, sur ces thématiques-là. Donc pour commencer, euh, la première question, pour lancer un peu la discussion, elle va être sur euh, la coupure euh, alors hivernale chez nous dans le vélo ou la coupure euh, à l'intersaison, parce que c'est le moment, euh, Voilà, les cyclistes... À réfléchir, euh, commence à réfléchir à ça. Et donc, j'aimerais avoir ton point de vue sur euh, la planification de la coupure à l'intersaison et aussi plus globalement de la planification du repos et de la récupération tout au long de la saison.
1: Ouais, complètement. Écoute, euh, pour moi, c'est un, un sujet central. Euh, je t'ai parlé de Diane, hein, mais mon autre directeur de thèse qui est peut-être un peu moins connu des, des jeunes générations qui s'appelle Christophe qui est, ce qui est, qui est une autre sommité dans les sciences du sport, euh, qui est a, qui a une grande référence dans la récupération en l'occurrence. Euh, c'est des choses qui moi m'ont beaucoup marqué mes, mes premières années auprès de ces, ces deux personnes parce que souvent nous en tant qu'entraîneur on a cette, cette passion de l'entraînement cette passion de la planification, de la belle séance euh, jusqu'à quand je vais pousser je sais pas la charge d'entraînement, avoir un objectif etc enfin, on, est, on est beaucoup sur la séance et, et la construction de, de la charge et de la décharge mais, mais par la porte de l'entraînement et, et on va toujours entendre, mais la récupération, ça fait une part, partie intégrante de l'entraînement, etc. Et pour autant, euh, je ne suis pas sûr que c'est ce qu'on voit en premier dans nos cours. Je ne suis pas sûr que c'est ce qu'on lit en premier. Je ne suis pas sûr que c'est ce qu'on fait en premier quand on, quand on planifie. Euh, et Christophe avait, euh, il y a toujours, hein, euh, euh, ces, ces petites phrases où il va dire, bah, « Moi, quand je, je planifie de l'entraînement de la récupération, même si tout n'est pas anticipable et qu'il faudra tout le temps s'adapter », j'essaie déjà de réfléchir au moment où je vais mettre des micro-coupures, des coupures, euh, au moment où il va falloir couper, etc. Et comme tu l'as dit, dans les sports d'endurance, même si on va trouver tout de suite des contre-exemples où il va falloir aller sur des courses qui n'étaient pas prévues, on a quand même la chance de pouvoir relativement anticiper euh, notre calendrier. Évidemment, il y aura des, des blessures, des maladies, etc. qui remettront les choses en cause. Mais en tout cas, on va pouvoir, de mon point de vue, déjà euh, bien pouvoir se projeter euh, et, et du coup réfléchir à ces, ces, ces phases de décharge voire de coupure totale comme tu, je pensais là-dessus aussi tu veux m'emmener euh, et il vaura toujours mieux s'adapter sur quelque chose où on a pris le temps de se poser de se reposer de relire comme on le fait tous je pense pour essayer de faire le, le moins d'erreurs possible si j'ose dire même si on en fait tous euh, et donc bah, potentiellement ce euh, serait peut-être bien qu'on réfléchisse à ces moments où on, on met le vélo au garage que ce soit juste pour quelques jours ou pour plusieurs semaines euh, et pas simplement que ça arrive comme on l'a tous connu hein, euh, soit en tant que sportif, soit en tant qu'entraîneur ou même les deux, j'aurais tendance à dire bah, finalement se euh, décider à couper parce qu'on sent qu'on en a vraiment besoin, euh, sauf qu'il est peut-être déjà trop tard, entre guillemets euh, si c'est pendant la saison hein, si on doit parler de micro-coupure par exemple euh, parce que derrière bah, ça va prendre beaucoup plus de temps pour qu'elle soit bénéfique, puis pendant la coupure bah, la vraie coupure euh, pour moi, même, la même problématique où, euh, si on n'en pas suffisamment, euh, le sportif ressentira, et c'est humain, euh, un besoin de couper totalement, de couper pendant longtemps. Euh, et quand on va se poser, nous, en tant qu'entraîneur, on va peut-être se dire que, ok, l'athlète, c'est la tête et les jambes. Donc, s'il sent que mentalement, il est cuit, il a besoin de couper du vélo. Mais si euh, on coupe euh, trop souvent du vélo et trop longtemps, est-ce que moi, en tant qu'entraîneur… Euh, je fais les bons choix, les... peut-être pas totalement du coup. Euh, donc voilà, bref, mon introduction était un peu longue, mais euh, ça me paraissait important de dire ça. Euh, et puis, quand on regarde un petit peu les études sur le, sur le désentraînement purement, on va dire, physiologique, hein, parce qu'évidemment, sur les aspects mentaux, c'est un petit peu plus com compliqué de quantifier les choses. Euh, pas mal d'études, hein, dès, dès les années 70-80, euh, c'est des études un peu préceptes sur, sur l'affûtage, hein. Les études sur l'affûtage, c'est avant tout euh, la, pour la majorité des études euh, de base, des études où on, on s'est dit, tiens, euh, si on faisait moins de volume, si on faisait moins d'intensité, si euh, un cycliste se mettait à courir, etc. Bref, on a un petit peu tout testé sur le désentraînement et, euh, et ça nous a permis de tirer des premières conclusions sur ce qui est l'affûtage avant les compétitions. Euh, bref, et ces études, bah, quand on... souvent, c'est des facteurs qui sont isolés. On va regarder chez un sportif euh, son. À quelle vitesse il se désentraîne Sur de la puissance, sur de la vitesse, sur de la force, sur euh, de la VO 2 max, sur euh, euh, des seuils, etc. Et puis, bah, sans surprise, euh, tout ce qui est un petit peu euh, périphérique, euh, donc euh, on va dire sur des aspects, euh, euh, par exemple, neuromusculaires, bah, ça va se désentraîner un petit peu plus rapidement, ce qui est assez logique. Mais bon, d'un autre côté, c'est des, 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 des facteurs de perte sur lesquels on peut progresser plus rapidement, donc il ne faut pas trop s'inquiéter non plus. Et puis, sur ce qui est un petit peu plus central, on pourrait penser, je ne sais pas, à, à, à la capacité d'éjection du sang, du cœur, qui sera un des facteurs euh, cardiovasculaires très importants dans nos sports d'endurance. Bah forcément, ça va prendre beaucoup plus de temps parce que euh, euh, le muscle de, de notre ventricule, il ne va pas se, se, se désentraîner en quelques jours. C'est assez logique. Euh, et quand on met un petit peu tout bout à bout, on se rend compte que, bah, dans les faits, euh, pff, même sur des facteurs où on se désentraîne un peu plus vite, euh, il faudrait déjà 10... 15 jours et pour les autres, parfois, jusqu'à 3 à 4 semaines. Euh, donc, euh, ce que je veux dire là-dedans, c'est que des personnes qui s'interdiraient tout au long de la saison, euh, des phases de micro-coupures par peur de se désentraîner, euh, bah, d'un point de vue physiologique, ça tient pas trop. Euh, Peut-être qu'à la reprise, après 3, 4, 5 jours off, euh, on aura des sensations pas très bonnes et c'est logique, mais bon, l'idée, c'est de se préparer pour des objectifs qui sont à à moyen et à long terme, donc c'est pas très grave d'avoir de mauvaises sensations pendant quelques jours. Et puis pour la, la période de coupure dont tu parles, euh, qui va arriver pour vous les cyclistes, il euh, bah, y a deux aspects pour moi. Euh, un pour le coup que j'ai, comment dire, j'ai appris à mieux maîtriser grâce aux cyclistes professionnels euh, ou euh, moi dans mes sports d'origine, enfin en tout cas dans ceux dans lesquels j'ai travaillé dans un premier temps. Euh, on n'avait pas forcément tendance à couper ultra longtemps. On restait sur des, des, des durées dont je viens de parler avant. Et puis, j'entendais beaucoup dans le cyclisme pro, mais moi, j'ai besoin de 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines. Puis moi, je me posais comme un scientifique pur et dur. Ouais, mais attends, mais si tu coupes 6 semaines, euh, déjà que la phase de reprise va pas être très longue jusqu'aux premières courses, on va juste remettre en route et les premières courses vont arriver pour euh, simplifier les choses et puis bah, j'ai découvert un, un sport qui amène d'autres types de fatigue avec beaucoup de déplacements, avec des courses qui peuvent être dans des conditions météorologiques plus ou moins extrêmes euh, et donc qui, tout ça va amener différents types de fatigue et not notamment mentale euh, dont il sera important de récupérer pour pouvoir bien se réinvestir dans son projet de performance, hein, qu'on soit amateur ou professionnel mais beaucoup le chez les amateurs je pense que c'est encore plus, encore plus puissant parce que c'est des trucs que tu as connus, hein, Rémi, les gars, ils sont 100 jours par an à la maison. donc euh, Sinon, c'est soit les hôtels, soit les bus, soit les avions. Euh, donc Même si de l'extérieur, on rêverait tous d'être cycliste professionnel, euh, c est, c est, ça peut être usant sur le long terme. Et du coup, je pense que l'entraîneur il a, il a vocation à anticiper cette fatigue tout au long de la saison, en planifiant au maximum pour éviter tout ça, notamment à l'approche des vrais objectifs. Euh, ou de ne pas complètement saturer euh, dès que les objectifs sont passés parce que souvent une année va se faire en plusieurs objectifs et puis bah, une, une fois qu'on sait un petit peu ce, ce compromis qu'il y a trouvé entre des facteurs on va dire physiologiques et musculaires et de l'autre côté des facteurs mentaux euh, bah, je pense qu'il y, qu y a un compromis à trouver tu vois bah, tu, tu citais de, <rire> des, des, des mentors entre guillemets euh, tu vois dans, dans le triathlon donc je, je change de sport hein, mais, mais c'est quelque chose qui me en tout cas, une, une vision qui me plaçait bien, un mec qui s'appelle Joël Fillol, donc ça parlera peut-être pas à tes, tes auditeurs, qui est euh, bah, l'entraîneur de Vincent Louis, comme ça, ça parlera à tout le monde, euh, qui est un Canadien, qui a un groupe international avec plein de pays différents, et qui, historiquement, a toujours eu les, des groupes où, grosso modo, il a une majorité des meilleurs triathlètes mondiaux, hommes et femmes. Euh, donc, un, un entraîneur plutôt à succès, si j'ose dire et euh, lui typiquement sa vision là va être de, de, de déjà prévenir ses athlètes de ce qui va se passer à la vraie reprise collective parce qu'ils s'entraînent souvent en collectif aux quatre coins du globe euh, voilà je sais pas je te dis une bêtise euh, la dernière course c'est le 31 octobre euh, reprise euh, commune euh, le 15 décembre je t'invente totalement les dates euh, moi je vous conseille et, et les Essayez de les rendre au maximum autonomes. Je vous conseille de complètement couper 15 jours parce que honnêtement, euh, c'est du triathlon. Quoi, hein. Vous faites 30-35 heures semaine, euh, tous les sports que tu connais, etc. Euh, par contre, euh, derrière, euh, voici le programme euh, le 15 décembre. Donc, à toi de, 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 de te rendre autonome sur le fait que, par contre, euh, le programme, euh, même si on va le réadapter dans le temps, il ne va pas trop changer. Euh, donc tu peux aussi écouter ce que tu as envie de faire et donc bah, typiquement ce qui se passe dans son groupe comme c'est des grands garçons et des grandes filles et qu'au pire s'ils ne font pas la première année ils vont vite comprendre qu'ils ont fait une petite erreur et bien bah, souvent euh, naturellement on va dire les, les 10-15 premiers jours ils vont reprendre une activité sportive qui ne sera pas forcément complètement triathlétique euh, bon, même si du coup là ça prend trois sports donc il ne reste pas beaucoup d'autres sports mais en tout cas ils vont essayer de mettre en route euh, tranquillement sur des choses qu'ils apprécient, qu'ils aiment et puis bah, naturellement les qualités neuromusculaires et les qualités euh, aérobie elles vont se remettre en route tranquillement et puis les 15 jours suivants euh, sachant que l'entraînement le, le, va réellement reprendre bah, ils se remettent tout doucement au triathlon euh, sans forcément mettre d'intensité sans forcément se mettre beaucoup de contraintes bon bah si aujourd'hui j'ai rien fait c'est pas très grave parce que les 6 autres jours de la semaine je vais faire quelque chose par exemple euh, et puis bah, finalement euh, je pense que mentalement il récupère plutôt bien en tout cas c'est ce que j'ai pu voir dans son groupe euh, Ils se désentraînent assez peu euh, et ça les rend autonome. Voilà, euh, tu me demandais quelques exemples tout à l'heure. Euh, je ne te dis pas qu'il faut faire exactement comme Joël parce qu'il a aussi un groupe à part. Hein. Il y a quelques années, il y avait les trois premiers mondiaux hommes et les 3 premières mondiales femmes. Forcément, ce n'est pas le même public que, que tout le monde aura autour de, de la table, si j'ose dire. Mais donc donc euh, là, je
0: te coupe, ouais. excuse-moi. Euh, si je reprends euh, ce que tu as dit, ça ferait une coupure de 10-15 jours complètement off. Euh, et après avec une reprise progressive qui, qui s'étalerait sur une période plus longue hein, en fait à, à peu près
1: ouais je, je pense qu'elle est nécessaire euh, de, de différents points de vue hein. déjà je pense que même si on ne vise pas tous à être champion du monde quand on est impliqué dans notre pratique c'est souvent quand même pour plusieurs années euh, et, et je pense que tu as autant de recul que moi là-dessus pour entraîner beaucoup de cyclistes euh, nous on, on, naturellement quand on est jeune entraîneur on va beaucoup s'arrêter sur des charges d'entraînement sur euh, des, 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 des marqueurs objectifs des watts des vitesses des Dfc j'en sais rien euh, et puis bah, on se rend compte que ouais, mais la vraie progression elle est sur le long terme et euh, bah, ça peut aussi entraîner euh, des, des besoins de récupérer sur d'autres aspects dont on n'a pas parlé hein, tendineux articulaires euh, euh, si on coupe trop longtemps on va pouvoir euh, retourner le problème dans l'autre sens parce que le meilleur moyen de se blesser le moins possible c'est justement de ne pas rien faire en tout cas pas trop longtemps, euh, mais il y a un réel intérêt parfois à vraiment diminuer la charge sur des zones qui sont très sollicitées dans notre activité. Donc voilà, je pense que là où, tu as, là où je suis plutôt d'accord avec toi, c'est que je pense que 10-15 jours, c'est pas mal. Euh, c'est un bon compromis pour éviter euh, certaines problématiques qu'on pourra avoir par la suite. Euh, mais dans le même temps, euh, euh, ça peut aussi nous offrir du temps sur l'hiver, si on parle des cyclistes, euh, pour faire les choses plus tranquillement, moins se précipiter, mais à l'inverse je pense qu'il peut y avoir le, le, le contre-exemple je pense qu'on a tous connu des, des sportifs et, et alors là je vais faire un peu des grandes familles hein, c'est un peu facile et, et, et tout le monde ne sera pas comme ça mais j'aurais tendance à penser que plus on est dans du haut niveau plus ils nous demandent de couper longtemps euh, pour différentes raisons qu'on a pu citer avant euh, et en tout cas, moi, c'est la vision que j'en ai de, 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 de gens avec qui j'ai pu collaborer à des moindres niveaux ou d'amis qui le font. Euh, moi, on est à haut niveau et moi, on a de capacité à pouvoir s'impliquer dans sa pratique. J'aurais tendance à dire moi, on a envie de couper et moins on a de capacité à couper. Euh, pour autant, euh, je ne pense pas trop me tromper en disant que euh, peut-être qu'un amateur, il va faire, euh, j'en sais rien, 8 heures, 10 heures de vélo ce sera déjà des, des belles semaines. Euh, mais euh, s'il est étudiant ou s'il a un travail et, ou s'il a une famille, etc. s'il fait des déplacements euh, la charge elle est globale euh, et elle est, elle est dure et, euh, et il n'est pas forcément plus facile de s'entraîner quand on est amateur que quand on est professionnel euh, et je pense que du coup l'entraîneur il peut aussi avoir cette petite idée de, se, de réfléchir à, à placer aussi la coupure euh, en mixant un peu les deux euh, est-ce que tu vas réellement récupérer euh, si je te coupe l'entraînement alors que euh, c'était deux semaines les plus intenses au travail, par exemple bah, Peut-être pas. Euh, voilà, donc je pense qu'il y, y a un peu tout à mettre sur la table pour euh, trouver le meilleur compromis là-dedans.
0: D'accord. Finalement, une réponse quand même assez individuelle, si j'ai bien compris, en, en fonction des problématiques.
1: Oui, ouais, ouais, complètement. Et, et tu vois, on ne va pas citer tous les exemples, mais euh, moi qui, qui travaille depuis près de 15 ans dans le très haut niveau, je pourrais aussi te dire qu'en euh, fonction de si je parle d'un cadet, si je parle de, tu vois, on a cité Vincent Lise juste avant, Vincent est un an de moins que moi donc il va sur ses, sur ses 34 ans si je ne dis pas de bêtises bon il a un certain bagage qui fait qu'il doit peut-être réfléchir autrement qu'un athlète qui a 20 ans et, et qui a un autre parcours qui a d'autres choses à construire et, et là c'est toute la beauté de notre métier d'entraîneur où il faut un petit peu tout mettre sur, sur une feuille sur la table je ne sais pas comment on peut le dire et euh, ça ne sera jamais parfait par contre euh, en prenant le temps de poser les choses et de se poser les bonnes questions on va essayer de trouver de mon point de vue le le compromis le plus idéal pour l'athlète avec qui on collabore, euh, idéalement en collaboration avec lui aussi, hein, ça serait une bonne chose, je pense, euh, plutôt que simplement se dire euh, voilà, « J'ai écouté un podcast avec Anel, il faut couper 15 jours parce que j'ai entendu qu'à un moment donné, Rémi a conclu en disant « donc Pour toi, c'est 10-15 jours. » bah Oui, de façon générale, 10-15 jours, on n'est pas trop mal. Mais peut-être que dans d'autres cas de figure, ce serait peut-être mieux un peu plus ou un peu moins.
0: Donc là, tu as parlé justement des, des cadets et des élites. Est-ce que tu observes une tendance euh... Euh, en fonction de l'âge, est-ce qu'il faudrait mieux couper plus longtemps euh, étant jeune ou étant plus âgé Enfin voilà, est-ce que toi tu vois des corrélations euh, avec ce facteur-là
1: euh, ah, C'est une belle question qui est qui est qui a multiples réponses pour le coup. Euh, alors si on parle des très très jeunes, parce que peut-être qu'on a des auditeurs qui ont des écoles de vélo, euh, voilà, des, des, des gens avant la puberté, enfin des sportifs avant la puberté. Voilà, bien retenir que euh, euh, avant d'être pubère, on a quand même une capacité à récupérer extrêmement vite et que bon, je pense qu'il faut un petit peu moins se poser de questions là-dessus euh, et d'autant plus que dans un environnement club, on va nous imposer souvent des étés euh, peut-être où il, le club n'est pas ouvert, etc. Enfin bref, il y aura des vacances des parents. Je pense qu'il y a plein de moments où il y a des coupures qui vont se faire toutes seules et du coup il y a peut-être un petit peu moins de questions à se poser. Euh, et puis euh, si on continue à avancer euh, sur les âges j'essaie de, de, de réfléchir en même temps que tu m'as posé la question parce que pour le coup on n'a rien préparé en amont euh, encore une fois je pense qu'il euh, va falloir différencier deux contextes, un cadet et un junior qui est déjà très impliqué euh, peut-être qu'il serait dans un pôle euh, qui serait dans une structure euh, voilà, comme ça se fait de plus en plus euh, je pense à la FDJ, euh, ils, ont, ils ont déjà des mecs en junior si je ne dis pas de bêtises euh, donc, ils doivent être déjà très impliqués dans leur projet euh, et qui, du coup, ont déjà une approche euh, euh, extrêmement poussée et impliquante dans l'entraînement, même s'ils ne vont pas faire des volumes de, de seniors, euh, euh, ils commencent déjà à faire des, 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 des choses qui vont demander, je pense, de, 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 de devoir récupérer à certains moments. Euh, mais tu vois, si je nourris un peu ma réflexion, là, on est quand même sur des âges où on est plus ou moins sur la puberté avoir en tête qu'on parle de, de sport, euh, si on parle du vélo euh, sur route euh, ou même VTT, à euh, dominante aérobie, euh, même si ce n'est pas que ça qu'il faut faire. En tout cas, on arrive à des âges où euh, je ne t'apprends rien en te disant que euh, s'il y a bien un moment, il faut commencer à envoyer sur euh, l'entraînement des facteurs aérobie, c'est sur ces âges-là. Euh, et donc, forcément, ça va passer par une certaine récurrence de l'entraînement et qu'en France, ça ne sera pas toujours facile, cette récurrence, même dans des structures euh, de haut niveau, encore une fois, parce qu'il y a la scolarité, il y a les parents, etc. Euh, et il euh, y aura peut-être des fois des phases, justement, où on pourra un petit peu moins toucher au vélo. Et donc, euh, moi, j'inviterais plutôt les personnes à, à, à mettre tout sur un calendrier, déjà pour se rendre compte du nombre de jours off dans l'année, du nombre de périodes où ces jours off se répètent. Euh, pour prendre aussi la décision en fonction de cela, euh, et puis évidemment en fonction de l'état dans lequel est l'athlète en, fin en fin de saison, évidemment, euh, pour aussi réfléchir sur un développement à long terme. En tout cas, si, si on parle d'un jeune athlète qui a du potentiel, euh, le, le tant qu'on ne passe pas sur certains du développement de ce type de facteurs sur ces âges-là, il sera plus difficile à rattraper par la suite quand on sera adulte. On pourra progresser par d'autres vecteurs, évidemment. Euh, mais euh, tu me parlais d'autres sports euh, sur d'autres sports où on a un petit peu moins de compétition et, et plus de capacité à avoir des, des créneaux d'entraînement et donc avoir des volumes d'entraînement plus importants et on a un peu plus de recul sur ces marqueurs-là bah, on, on a vraiment des preuves maintenant que euh, bon, il faut commencer à, à un petit peu envoyer chez les jeunes ça ne veut pas dire se coller des séances dures tous les jours, euh, ça ne veut pas dire finir euh, dans le dur chaque semaine, mais en tout cas d'avoir une, une vraie récurrence euh, du système aérobie dans notre entraînement.
0: Justement, là, tu anticipes un peu une question que j'aimerais te poser peut-être euh, ah. un peu plus tard dans, dans le podcast. Donc, on revient bon, on sur ce sujet c parce, que, parce que c'est hyper intéressant. Et par contre, tu as aussi parlé de récurrence de l'entraînement et ça m'amène à une autre question là, sur la charge d'entraînement hein, au-delà de, au de la coupure ou de la formation des jeunes on entend de plus en plus parler de volume récurrent chez des sportifs de haut niveau, notamment. On voit aussi certains champions qui s'entraînent avec une très grande régularité. J'ai en tête l'entraînement de Kipchoge, par exemple. Et à l'inverse, je me souviens, en STAPS, on nous a beaucoup appris la dynamique des charges, le fait de devoir fatiguer l'organisme avec une charge croissante sur plusieurs semaines, par exemple, et de venir décharger sur certaines semaines pour provoquer une surcompensation. Et parfois, j'ai l'impression que ces deux modèles peuvent être contradictoires. Alors, je voudrais avoir ton point de vue là-dessus euh, sur, euh, sur l'agencement des charges d'entraînement. Qu'est-ce qui serait idéal ou plutôt qu'est-ce qui, qu qui se fait selon toi dans les, dans les sports d'endurance euh, chez les champions et aussi euh, dans les pays où ça réussit plutôt bien au niveau euh, des résultats dans les sports d'endurance
1: bah, Déjà, évidemment, tu, tu me connais. Hein. Je vais tout de suite mettre de la mesure dans ce que je vais dire. Euh, évidemment, chaque histoire est différente. Quand tu me parles de Kip Schogier, Kip euh, il est champion du monde du 5000 mètres en 2003. Euh, tous les deux n'étaient pas encore des cyclistes à l'époque et il est encore sur le devant de la scène euh, reconnu comme le meilleur marathonnier au monde. Donc évidemment, euh, voilà, il faut, 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 ne faut pas prendre pour un argent comptant tout ce qu'on peut voir sur, sur là un athlète d'exception qui était déjà l'un des meilleurs euh, il y a 20 ans et qui est encore l'un des meilleurs euh, 20 ans plus tard. Euh, et qui, euh, comme tu dois t'en douter, euh, et pour le coup, c'est un athlète sur lequel on a beaucoup d'écrits, de, de data, d'anecdotes. De, enfin, même si, évidemment, tant que tu n'es pas avec lui au quotidien, tu peux être sûr de rien. En tout cas, on a quand même une certaine vision de ce qu'il fait et de ce qu'il faisait quand il était jeune. Et euh, voilà, euh, aussi avoir en tête qu'un Français ne sera jamais un Kenyan. Euh, ou alors, euh, je pense que ça se passerait mal pour les parents euh, dans comment on perçoit le, le sport en France. Euh, je suis pas sûr qu'il euh, soit possible pour un, un papa ou une maman euh, euh, de se faire accepter s'il annonce que son enfant euh, court 20 à 40 km tous les jours alors qu'en fait c'est juste leur mode de vie euh, et c'est pas forcément pour être le meilleur c'est déjà juste pour aller à l'école ou pour euh, courir après les chèvres et les vaches donc euh, voilà c'est un, un autre monde donc ça c'est quand même important de le dire et donc forcément une fois que tu as dit ça on comprend tous qu'Ellywood il est capable de s'enquiller des semaines avec un énorme volume toute l'année sans avoir trop besoin de récupérer mais en disant ça j'ai déjà dit euh, du coup euh, peut-être euh, euh, je te dis que c'est difficilement faisable en France mais peut-être que ça doit aussi nous faire réfléchir sur, sur, sur nos modèles parce que euh, là tu parlais de champions de, de, de jeunes qui ont du potentiel euh, en tout cas ce qui est certain aussi c'est que euh, il faut avoir en tête ce qu'est le cyclisme. Euh, on a tous les deux fait du vélo quand on était jeunes, si je ne dis pas de bêtises, dans, dans la même région par un moment même d'ailleurs. Euh, et, euh, et on a un, un modèle qui fonctionne sur une course tous les week-ends, voire parfois plusieurs courses même. Euh, il faut être très vite performant, parce que si tu es performant, bah, tu as différentes opportunités, hein, que ce soit d'être dans un meilleur club, de, de, de pouvoir avoir une sélection en équipe départementale, régionale, de France, j'en sais rien, d'aller dans un pôle, etc. Le modèle français dans tous les sports, sauf erreur de ma part, il est construit sur euh, la performance dès les jeunes années pour identifier des talents. Et puis, euh, plus ça va, plus on avance dans les années, plus on essaie de les accompagner au mieux euh, dans, leur, dans leur projet de performance. Pour autant, on va toujours les évaluer en fin de saison pour savoir s'ils restent sur liste ministérielle, pour savoir si bah, c'est Pôle France ou Pôle Espoir, etc. etc. Alors que comme tu l'as dit, comme j'ai commencé à le suggérer avec Eliot Kipchoge, euh, bah quand on prend un peu de recul sur euh, certains parcours d'athlètes euh, exceptionnels, sur le recul physiologique qu'on peut avoir sur euh, l'enfant et l'adolescent, et là pour le coup c'est pas moi le spécialiste, hein, c'est des choses que je peux lire, des choses que je peux discuter, euh, et bah oui clairement il euh, y a des âges idéaux pour développer certains facteurs, alors qu'à certains autres, certains autres âges on essaye surtout de les entretenir plus que de les développer si on a pu le faire quand on était plus jeune. Euh, et, euh, et, comment, et ce que je veux te dire, c'est que euh, dans un sport comme le cyclisme de haut niveau, qu'on prenne deux extrêmes, je ne sais pas, un spécialiste de classique à qui on demande d'être euh, fort sur euh, une journée, euh, toutes les semaines, pendant quelques semaines, euh, mais sur des courses qui sont très longues, qui demandent beaucoup de répétition d'effort. Je ne sais pas si on prend un tour des Flandres, euh, bah, c'est des attaques que tu as vues euh, quand tu étais à BNB. Euh, c'est assez fou quand on voit le, 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 le volume d'effort à 150% de PMA. Euh, je pense que les gens ne se rendent pas forcément compte, hein, mais ça peut représenter jusqu'à une heure et demie euh, de l'effort. On va souvent retenir le fait qu'il y ait 250 bandes, que ça dure très longtemps. Et donc finalement, les quelques athlètes qui arrivent encore à se détacher en fin de course sont des athlètes qui ont réussi à à ce que euh, cette répétition d'efforts ait peu d'impact sur une certaine durée. Très, très logiquement, si tu prends un peu de recul sur euh, de la physiologie, certes, euh, monter le, euh, le Mont Grammont, si je pas de bêtises, je recherchais le nom d'un col mythique ah oui, du sais, Tour des Flandres. Je
0: sais même pas s'il y est encore, mais... Bon, monde, bref, a un, un
1: Mont Pavé euh, difficile, parce qu'on va tout, tout de suite voir tous derrière notre télé, euh, je ne sais pas si on prend un Vanderpool ou... Euh... Comment dire au Pogachar pour citer les deux, deux très forts de cette année, euh, bah évidemment, c'est une puissance extrêmement élevée sur un effort, euh, on va dire, intermédiaire, donc plutôt sur des, des, des qualités anaérobie. Euh, donc, ça, ça devra être développé à l'entraînement sur euh, des choses très intenses. Mais euh, moi, je vois deux choses qui vont permettre ça euh, sans vouloir en faire un diesel malgré tout, hein, parce que ce sont leurs qualités. Euh, et bien, il va falloir euh, d'une part. Euh, pouvoir être capable de le faire après 4, 5, 6 heures de course. Et très logiquement, euh, le système aérobie et, 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 euh, va te permettre de mieux récupérer de cette, cette succession d'efforts. Et, et ce qui va peut-être te permettre de faire des entraînements plus durs sur les qualités anaérobies euh, et ou de les faire plus souvent, c'est ta capacité justement à récupérer pendant la séance et entre les séances. Et donc là, on parle de facteur aérobie. Donc, Finalement, tu vois, je ne trouve pas ça totalement illogique quand tu commences à, à connaître l'historique de ces cohorts-là et que certes, depuis très jeunes, ils sont très forts sur des qualités anaérobies. Et finalement, quand tu creuses un peu, tu te rends compte que peut-être pas que sur le vélo hein, pour certains d'ailleurs, euh, mais qu'ils avaient un certain volume d'activité cardiovasculaire ou système tourné tout seul, parfois sans qu'on s'en rende compte, euh, sans qu'on veuille vraiment développer ça et puis qu'on le fasse régulièrement parce que ce qu'on retrouve aussi souvent chez ce public là c'est que c'est des, des gamins qui sont un peu hyperactifs qui ont tout le temps besoin de bouger qui vont être inscrits dans 5 clubs et 5 sports différents et puis bah, quand ils vont devenir forts dans le vélo bah, au bout d'un moment ils vont faire que du vélo parce qu'ils bah, veulent être champion de Belgique, champions du monde etc et puis, là, si tu prends l'autre extrême il bon, bah, n'y a même pas besoin de faire un dessin sur le fait que si je reprends mon, mon Pogachar ou un autre, tiens pour citer les Jumbo qui marchent fort sur la Volta en ce moment euh, que évidemment c'est des athlètes qui pour voilà, certains pour qui on a des historiques qui avaient déjà des qualités cardiovasculaires très fortes chez les, chez les, chez les jeunes, quand ils ont pu commencer à être testés, et, euh, et qui du coup euh, bah, avaient cette récurrence, et pour le coup l'équipe que je viens de citer, euh, je n'y ai jamais travaillé, euh, mais le peu que j'en connais pour les avoir énormément croisés en Sierra Nevada quand j'étais avec l'équipe de France d'eau libre, euh, je le voyais de l'extérieur, évidemment, donc je ne sais pas tout, mais pour avoir discuté aussi un petit peu avec eux, ou pour, euh, voilà, Christophe Laporte qui est chez eux maintenant, ou deux, trois infos sur ce qu'il peut faire, bah, ce qui est certain, c'est que, oui, il y a des entraînements très durs, mais avant de parler de ces entraînements très durs, il y a euh, cette récurrence euh, dans la charge, dans l'entraînement, euh, et du coup, bah, il faut être capable de l'encaisser, donc il ne faut pas se dire, bah tiens, Annel m'a dit ça, demain, je passe à 30 heures de vélo toutes les semaines, et et puis, je vais essayer de l'encaisser. Non, évidemment. Euh, mais plus on pourra l'encaisser. Bah, et c'est là où c'est assez, assez, assez intéressant, de mon point de vue. C'est qu'on euh, entend souvent la, la, le volume par la charge, par quelque chose qui va être euh, fatigant. Euh, mais on peut aussi passer du volume par des entraînements moins fatigants. Euh, et ce n'est pas forcément... J'aurais tendance à penser que si un cycliste n'est pas capable de passer quelques heures en endurance fondamentale sans que ça l'impacte, l'impact, il y a peut-être quelques petites choses à mettre en place à l'entraînement pour que ce soit le cas, parce que normalement, c'est la base de, de ces qualités. Et donc, euh, passer régulièrement un certain volume d'entraînement à basse intensité, pour moi, ne devrait pas avoir d'impact. Par contre, permettra de développer énormément de facteurs, et notamment la capacité à encaisser justement ces charges dont on parlait au début du podcast, qu'elles soient au travers d'entraînements très difficiles, qu'elle soit au travers de déplacements fatigants, qu'elle soit au travers de, de, de courses usantes euh, et donc finalement être un meilleur athlète sans forcément avoir juste pensé par la fenêtre qu'est-ce que je, je développe uniquement sur mes qualités cyclistes.
0: Alors là, tu as, as soulevé pas mal de, de choses, euh, <rire> on va commencer déjà justement la formation, je voulais en parler plus tard mais là tu as, as mis les pieds dedans, moi ça me il y a une question qui me vient quand je t'entends parler, c'est est-ce qu'en France, on a un problème justement avec ce volume, et notamment chez les jeunes Est-ce que c'est quelque chose que tu perçois Est-ce que, voilà, quand on parle avec d'autres entraîneurs, est-ce que c'est quelque chose qu'ils perçoivent aussi ou, ou alors, est-ce que, euh, est que ça vient d'autre chose, d'autre part Enfin, je pense euh, notamment, tu as parlé des courses d'un jour, des courses à étapes, et c'est vrai qu'en France, euh, le constat, il est assez criant. Ça fait près de 40 ans qu'il n'y a pas eu un français vainqueur du tour. Ça fait près de 30 ans il n'y a pas eu un Français vainqueur d'un grand tour et sur les courses World Tour, il me semble depuis que c'est l'appellation World Tour, je crois qu'il n'y a jamais un Français qui a gagné une course d'une semaine World Tour, une course par étape World Tour. C'est assez fou et ça fait écho à, à ce que tu dis, donc j'aimerais avoir ton avis sur euh, l'entraînement général, le volume en France et la formation des jeunes.
1: Alors, euh, bah là, je vais être euh, extrêmement négatif et pessimiste pour commencer. Euh, c'est un sujet qui me tient à cœur euh, encore plus maintenant que je suis papa, peut-être. Euh, et, alors c'est pour l'anecdote hein, mais ma femme est, est prof des écoles et donc forcément et elle a été dans différentes écoles donc euh, à force ça, ça commence à faire un volume de population euh, à la fois chez ses élèves et leurs parents évidemment tous ne sont pas comme ça alors je vais fermer mon whatsapp qui vient de m'éclater les oreilles euh, et, euh, et, et un deuxième sujet moi qui ai énormément baigné dans le système olympique euh, dans mes jeunes années professionnelles enfin dans ma première partie de carrière on va dire euh, tu sais quand on a eu les Jeux Olympiques euh, il y a maintenant un bon paquet d'années euh, ce qui a été énormément mis en avant c'est que ça allait nous permettre de mettre la France euh, à l'activité physique j'ai bien dit l'activité physique j'ai pas dit l'activité physique et sportive euh, et, euh, et faire plus bouger nos, 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 nos jeunes, euh, jeunes enfants parce que bah, tout ce qu'on fait dans l'enfance aura énormément de récuper, réper, répercussions pardon, dans l'âge adulte et avant même de penser purement en performance, comme on va le faire tous les deux dans, notre, dans nos passions professionnelles, euh, voilà, juste retenir que euh, tu vois, sur les maladies non transmissibles, maladies cardiovasculaires, cancers, diabète etc., ce qui aura le plus d'impact, c'est ce que tu fais quand tu es jeune, plus que ce que tu vas commencer à mettre en place quand tu es adulte. Alors, il mieux le faire adulte que le faire jamais. Mais une fois que je t'ai dit ça, bah, euh, je sais que tous les deux, on écrit aussi des articles dans, 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 sur le site le pape Une fois, je m'étais amusé, pas tant que ça, parce que, J'étais un peu énervé quand je l'ai écrit. Pour une fois, j'ai écrit sur un sujet qui n'était pas du tout perf. Et je me suis dit, pour qu'on ne me tape pas sur les doigts, je vais aller chercher des vraies études médicales. Euh, et quand tu lis les études médicales, alors je n'ai pas les chiffres, je ne les ai plus en tête, il faudrait que vous alliez relire mon article. Mais en gros, c'est, euh, bah, si X pourcentage de la population se mettait à pratiquer un petit plus d'activité physique, bah, le trou de la sécu serait bouché en un an et demi. Je crois que c'était ça la stat. Que tel maladie cardiovasculaire, vasculaire, bah, on aurait 85% de chances de moins de l'avoir. Enfin bref, les chiffres sont hallucinants. Et pour autant, bah, je ne constate pas que nos jeunes font plus d'activité physique, c'est plutôt l'inverse. Hein. J'avais fait un autre article pendant le Covid, pas pour dire attention, faites du sport, vous n'aurez pas le Covid, mais plutôt euh, prenons tous conscience que euh, euh, le meilleur moyen d'être bien dans notre corps, bien dans notre peau, de réduire le chance de tomber malade, de tomber malade intensément, et même d'être meilleur cognitivement à l'école, c'est l'inverse de ce qu'on pourrait penser. En France, on est tout part de l'époque de Charlemagne. Euh, pour partir très loin euh, de Jules Ferry, sur le côté, euh, si tu veux être intelligent, il faut t'asseoir, et plus tu vas rentrer de, de, de matière de, dans ta tête, plus tu seras intelligent. Or, depuis maintenant très longtemps, on sait que le meilleur moyen de booster nos capacités cognitives, c'est justement de travailler à l'école, mais à côté de ça, tous les jours, d'avoir une activité physique. J'ai encore une fois bien dit activité physique. Euh, Je n'ai pas dit forcément avec, avec un chrono et pour arriver le premier. Donc bref, une fois que je t'ai dit tout ça, euh, bah, pour moi, j'ai mis le doigt de mon point de vue, en tout cas, sur un réel problème en France qui est, avant même de parler de sport, la place de l'activité physique. Donc déjà, forcément, si on a de moins en moins de jeunes qui pratiquent une activité physique, moi, quand j'étais gamin, je montais aux arbres, je faisais des cabanes, euh, j'allais faire des tours de vélo, enfin bref. Euh, alors peut-être que c'était fait plus facile à la campagne, mais en tout cas, mes parents m'ont nourri là-dedans. Euh, bah, de mon point de vue, on pourrait déjà plus facilement détecter euh, de la matière première, si j'ose dire, donc des jeunes qui ont du potentiel. Euh, je ne sais pas si tu, tu as dû le voir parce que ça fait un gros boss sur les réseaux. Il y a Stéphane Diagana qui, avait, qui, a, qui a pété un petit boulot. Il y du monde. Bien sûr. Euh, et moi, plus que dire ah, les Slovènes, ils font bien, les Norvégiens, ils font bien, les, 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 les Anglais, ils font bien, les Allemands, ils font bien. Déjà, on a tous des, des sensibilités différentes, on vient de pays différents, on vient de systèmes différents. Et dans ces pays, dans ces pays ils sont ja aussi jaloux de choses qu'on fait chez nous. Euh, donc, euh, ça, il faut aussi en avoir conscience. Pour autant, euh, là où je suis complètement Stéphane dans son discours, euh, bah oui, forcément, dans un pays comme la Slovénie, si, alors que ça part d'un point de vue santé publique, on teste plus, plus souvent les, les jeunes enfants, on le met plus souvent de l'activité physique parce qu'on veut qu'ils soient en bonne santé. Puis, bah tiens, euh, par hasard, comme Mathilde Gros en France, on détecte qu'elle a des qualités en sprint totalement par hasard. Ah, bah tiens, elle est championne d'Europe plusieurs fois, je crois, championne du monde, je sais plus, peut-être, je sais plus, j'ai un gros doute. Mais voilà, ouais, ouais, un je Alors que c'est le hasard total. Euh, et euh, donc pour moi tout part déjà de la place de l'activité physique en France ensuite du sport je pense qu'on a tous en tête euh, quand on a voulu s'impliquer dans le sport euh, plus pendant notre adolescence pendant nos, nos années universitaires même en STAPS je pense que tu l'as connu aussi euh, alors que tu es en STAPS euh, il est parfois difficile de pouvoir s'impliquer dans son activité sportive pour le coup alors que ça devrait être la base euh, pas dans tous les stats, pas avec tous les profs. Évidemment, je ne veux pas faire une, euh, comment dire, mettre tout le monde dans le même panier. Mais voilà, je pense que ça, ça, ça dénote beaucoup de choses. Et donc forcément, si euh, derrière, on détecte moins de talent, on a moins de chance d'avoir euh, des champions. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, si on en détecte et qu'il est compliqué pour eux, euh, je ne sais pas, euh, je les connais pas suffisamment ces athlètes, mais on a tous lu l'anecdote de Alain Philippe qui te racontait que euh, il allait s'entraîner le soir euh, après avoir travaillé euh, dans son magasin de vélo euh, avant d'être professionnel. Et quand tu sais le potentiel qu'il avait déjà euh, euh, sorti des juniors en, en cyclo-cross, bon, heureusement que ça a bien tourné pour lui ensuite et qu'il a su se donner les moyens de devenir un champion, mais euh, il aurait peut-être pu passer à côté d'une du, super carrière. Donc voilà, je pense qu'il y a un peu tout ça. Et, et du coup, tu me parlais d'autres sports. Bon, bah, il y a des contre-exemples euh, dans des sports dans lesquels j'ai pu évoluer. Euh, tu vois, quand je te disais que certains pays sont jaloux de ce qu'on peut avoir en France, on a quand même la fr en, chance, en France pardon, la chance d'avoir un système pour n'en citer qu'un comme l'INSEP, euh, où j'ai connu ça aussi dans le privé à l'Académie Muratogou de tennis, où c'est un peu le même système, où bah, moi à l'INSEP, j'ai connu des, des jeunes euh, qui euh, euh, avaient euh, deux heures de cours le matin, euh, deux heures de cours l'après-midi, euh, et euh, une heure d'étude en tête-à-tête tête le soir avec un, un prof particulier, et, et ils avaient deux entraînements par jour. Euh, dans quasiment tous les sports que tu as à l'INSEP, c'est comme ça. Et parfois, moins d'heures de cours dans la journée. Hein. Euh, pour autant, je ne sais pas si ça a changé, parce que je ne m'amuse pas à regarder ça, mais en tout cas, les 5 ans que j'ai passé à l'INSEP, on était toujours à 100% en bac, voire proche de 100%. Euh, alors que... Et là, je ne veux pas que ce soit mal vu ce que je vais dire mais parfois dans certains sports à l'INSEP, bah, tu as des populations euh, euh, pour qui je ne suis pas sûr que tous auront réussi à avoir le bac euh, dans l'environnement dans lequel ils évoluaient euh, euh, en dehors de l'INSEP et surtout de faire des études derrière où bah, tous ont accès à des grandes universités à l'INSEP avec un double projet obligatoire et ça va aller à Sciences Po et dans d'autres trucs euh, plus ou moins euh, comment dire importants. Hein. Ça peut être une école de kiné, ça peut être STAPS, etc., en principe, ils sortent tous plus ou moins avec un diplôme. Euh, et pour ceux qui avaient le plus de talent, vont aller aux Jeux Olympiques et viser une médaille. Euh, donc, euh, tu me poses la question pour le vélo, tu me maîtrises mieux que moi, mais je pense qu'il est quand même assez compliqué d'avoir un double projet dans le vélo si tu es identifié comme un talent. Euh, je pense que de plus en plus, c'est possible, si je ne me trompe pas, euh, de plus en plus jeune, je parlais tout à l'heure, par exemple, de la réserve d'AFDJ, celle d'AG2R, pour en avoir deux en tête qui sont un peu modèles. Mais sauf erreur de ma part, euh, on commence déjà à avoir 18-19 ans, sauf si je dis des bêtises. Euh, et, euh, et voilà. Ben, non, mais
0: c'est encore une fois très intéressant. Et tu parles justement des, des jeunes de 18-19 ans, et puis même avant que ça se passe... Ben, surtout pour euh, en vélo, on va parler de cadets euh, juniors. C'est vrai qu'en France, alors ça, c'est un point de vue, hein, c'est mon point de vue, mais j'ai l'impression, enfin, c'est pas qu'une impression, hein, mais c'est effectivement très difficile de conduire un double projet, notamment quand tu es au lycée, il y a des horaires quand même qui sont, qui sont des fois durs à, à soutenir. Et derrière, s'il faut aller s'enquiller 15 heures d'entraînement, plus les déplacements tous les week-ends, quasiment, le modèle du, du cyclisme, ben, ça fait qu'il y en a qui sortent, qui arrivent à sortir de ce modèle-là, et il y en a beaucoup aussi où ça casse, et finalement, ils sortent des juniors. Euh, avec des syndromes voilà, de surmenage ou de surentraînement.
1: Je t'ajouterai un truc et après, et donc, je te laisse euh, conclure, Rémi. Il faut que je regarde en tête, vas-y, vas-y.
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, mais j'abonde dans, dans ton sens et puis vas-y, je t'en
1: prie. Ouais, alors j'ai un autre truc, un autre élément à vous donner. Alors là, je tout le chiffre en tête, au pire, je te le redonnerai précisément et tu le mettras sous podcast ou Bref, on se débrouillera. Mais il y a de plus en plus d'études alors c'est des études où en fait c'est très simple hein. c'est pas de la data enfin si en l'occurrence c'est un type de data hein, mais c'est simplement on, on prend des énormes volumes de population euh, on fait le point à chaque fin d'année sur leur niveau sur leur qualité etc et puis on fait le point dans 5 ans dans 10 ans dans 15 ans un peu comme les études médicales et on fait ça sur des milliers de personnes alors c'est souvent des études plutôt à l'étranger j'en ai vu une qui est sortie hier alors il faudrait que j'aille la revoir parce que je veux dire une grosse bêtise sur le, 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 la grosse conclusion mais de mémoire à la conclusion principale, elle est que euh, le, 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 le alors c'est sur plein de sports olympiques différents euh, donc il n'y a pas que des sports d'endurance euh, mais la stat, elle est qu'en gros de dire que euh, ceux qui marchaient fort très jeunes ne sont pas forcément ceux qui seront sur les podiums olympiques et je crois que la stat c'est 2% euh, et, 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 et là où alors je repars du système dont on parlait avant un peu fédéral, un peu français et on peut être détecté jeune, être l'un des meilleurs et rester le meilleur, euh, et tant mieux. Pour autant, euh, on sait que la maturité, elle est différente suivant les athlètes. Euh, et, et, et là où je te suis, c'est que euh, comme on a peu de temps pour s'entraîner, déjà, on va souvent faire des raccourcis dans l'entraînement. Moi, le premier, si je sais que j'ai peu de temps pour m'entraîner, je vais aller faire des footings euh, ou des sorties d'endurance tous les jours alors que j'ai qu'une heure devant moi. C'est normal. Et ça serait naturel, d'une part... Et, et ce serait naturel pour l'entraîneur aussi à un moment donné si tu as je sais pas 5 fois 1 heure dans la semaine tu ne vas pas faire 5 fois 1 heure à basse intensité sinon d'une part tu seras pas bon le dimanche et d'autre part tu ne seras pas bon quand tu seras adulte non plus si tu continues à faire du vélo donc c'est normal euh, donc tant qu'on peut pas mettre en place un double projet clair et où le sport a une réelle place bah, c'est un peu compliqué euh, pour autant euh, je, je pense encore une fois et tu as raison que euh, bah, ce système français va peut-être permettre de faire sortir quelques athlètes. D'autres, bah, ça va peut-être les limiter dans leur marge de progression, qu'elle soient physique et ou mentales, comme tu l'as dit. Euh, parce que à l'inverse, tu vois, si moi, tu me demandes de m'entraîner cinq fois très dur chaque semaine, d'un point de vue physique et mental, et je ne parle pas juste pour ma propre personne, hein, avec le recul que j'ai là-dessus, bah, c'est le meilleur moyen de ne pas tenir sur la durée d'avoir souvent besoin de récupérer, donc on en revient un peu à notre point de départ, et d'autre part, de ne pas maximiser le développement de toutes mes qualités. Euh, encore une fois, si tu souhaites être très bon sur du très intense, l'aérobie, c'est un intérêt. Si je te prends, un, on parlait de Mathilde Gros juste avant, euh, un sprinter sur piste en vélo ou sur piste en athlète ou dans, un, dans une piscine, euh, quand il va arriver à très haut niveau, et qu'il va devoir nager euh, 22 secondes au 50 mètres ou, euh, ou courir moins de 10 secondes au 100 mètres pour de la course à pied, euh, ou être en finale euh, du sprint en, en sur piste, il aura, euh, ce qui, enfin, potentiellement, ce qui va per lui permettre de passer des caps, euh, c'est de pouvoir faire une séance de, mus de muscu de plus que les autres, une séance de muscu plus dure, de faire une série de plus, une série euh, plus rapprochée que, que, que l'année d'avant en termes de, de, de fréquence d'entraînement, pour qu'à la fin de l'année, bah, plutôt que d'en avoir fait, j'en sais rien, 50, bah, tu en as fait 60, en les encaissant bien. Et donc, tout ça, ça demande du temps. Euh, et si on ne peut pas te donner ce temps-là, euh, tu ne développes pas tes qualités aérobies au bon moment, euh, et, euh, et potentiellement, tu vas être limité quand tu vas avoir l'âge de, de commencer à pouvoir vraiment qui entraînement. l'entraînement. Je sais plus c'est ce que et je voulais puis... dire quand je t'ai coupé, mais, euh, mais si, ce que je voulais dire, c'était le, le recul qu'on peut prendre maintenant tout sport confondu, sur le, le, le différentiel entre ceux qui sont les meilleurs chez les très jeunes, euh, à jeunes, et ceux qui le sont réellement quand ils sont les meilleurs. Alors tu vas me sortir, tu pourrais tout de suite me dire, euh, ouais Manet, il y a Van Hart, euh, il y a Van der Poel, il y a, a Evans. Pas tant que oui. ça
0: justement, pas tant que ça.
1: Mais euh... parce
0: qu'un evenpool il vient tardivement euh, au vélo, un Vingard. Euh... On ne le voit pas trop venir, euh, etc. Roglic, pareil.
1: Donc, euh, ouais, mais s'ils n'appartiennent oui. pas aux populations dont je te parlais juste avant. Tu vois, euh, Roglich, pour l'avoir croisé plusieurs fois en Sierra et discuté un peu avec lui, euh, on va toujours dire, ouais, mais c'est bizarre, un, un mec qui faisait du, du saut à ski et qui est devenu cycliste, ah, mais quand tu parles un peu avec lui, euh, le mec, euh, il se fait des journées de sport en Slovénie et d'activité physique depuis gamin, hallucinantes. Alors certes, il est très fort en saut à ski. Peut-être que ça a développé aussi des qualités neuromusculaires et anaérobie et on peut voir qu'il est pas trop mauvais là-dessus. Euh, Evenpool, euh, pareil, hein, je les connais pas. Hein. Pour le coup, Evenpool, j'ai jamais parlé avec lui, je, je vois que ce qu'il y a dans la presse ou dans les médias. Mais bon, visiblement, c'était un bon hyperactif et, on, et, et, et pour le coup, là où j'ai un peu de recul sur ces sports-là, par mes autres activités, euh, dans les centres de formation de foot, il était dans un des meilleurs centres de formation d'Europe, euh, on s'entraîne plus que dans le vélo. Euh, tu sais autant que moi que quand tu fais les crosses euh, scolaires les footballeurs, euh, quand tu es au collège ils sont souvent devant les cyclistes euh, et quand ils passent en centre de formation euh, ils s'entraînent deux fois par jour avec souvent une séance de physique, une séance de, de foot classique et quand tu lis des trucs tu entends que euh, tout le monde le prenait pour un fou parce qu'en plus il allait courir pendant une heure euh, le matin à jeun euh, avant, avant d'aller à l'entraînement euh, il, visiblement il a aussi des qualités pour le vélo je ne peux pas dire l'inverse mais force est de constater que s'il y a mis ses fesses sur un vélo tardivement. Il faisait plus d'activités physiques que la majorité des cyclistes en France, je pense. Et en plus, ce qui est assez rigolo, c'est qu'en plus, il en faisait dans une majorité aérobie, qui est la base de notre entraînement. Et d'un autre côté, bah, le foot, là où c'est super, hein, c'est que tu travailles énormément tes qualités de pied, tes qualités neuromusculaires. Euh, et du coup, bah, ça sert un petit peu, je crois, dans le vélo euh, où euh, ce n'est pas euh, un effort d'endurance pendant 5 heures euh, où on ne change pas d'allure,
0: et d'ailleurs, à, à ce propos, euh, donc tu parles pool euh, dans ces années euh, avant le vélo. Donc on va parler un peu des juniors. Encore une fois, enfin rebondir là-dessus euh, pour les juniors et les cadets. C'est vrai qu'en France, on a, on a tendance euh, à freiner aussi hein, les, les charges et les volumes d'entraînement. Je pense que dans certains cas, ça peut être une bonne chose. Mais on se rend compte quand même. En tout cas, c'est le discours qu'on entend de plus en plus. Moi, je n'ai pas nécessairement de, de, beaucoup de chiffres là-dessus. Mais qu'à l'étranger, ils font des plus gros volumes. J'ai vu passer des choses, hein, notamment... Euh, sur l'Académie de Grande-Bretagne. Mais, mais effectivement, nous, on a du mal un peu à monter sur ces volumes. Alors, c'est peut-être à cause de la contrainte scolaire aussi. Hein. Mais, mais quel est ton avis là-dessus Est-ce que pour toi, c'est une question qui revient souvent, est-ce que dès les cadets, dès les juniors, est-ce qu'il faudrait aller sur des plus gros volumes d'entraînement Et si oui, parce que j'ai l'impression que c'est ce que tu penses, comment on y va Est-ce qu'on y va par de la basse intensité, par de la haute intensité, euh, par autre chose Enfin, voilà, quel est ton avis sur… Sur ce moment de formation qui, qui m'a l'air très important, KD, euh, donc KD Junior pour le vélo, on va être euh, entre 14 et 18 ans en gros. Et donc, euh, donc je voulais savoir euh, ce que tu en pensais par rapport à ce que tu as vu en France et puis euh, si tu avais euh, des points euh, d'amélioration.
1: Alors, bah, alors J'étais très mesuré au début du podcast. Là maintenant, euh, j'attaque chaque sujet en étant frontal. Euh, je vais jeter un pavé dans la mare. Pour moi, il ne faut pas se poser de questions à un moment donné, quand tu es arrivé à la puberté, alors attention, je ne vais, vais pas donner d'âge, parce qu'on a tous une puberté qui est différente, euh, et parfois, chez les garçons, euh, c'est parfois bien écarté en termes d'âge, parfois un peu moins chez les filles, mais il peut aussi y avoir des écarts, donc ça va arriver plus jeune chez les filles, parce que là, je crois qu'on parle beaucoup des garçons, et, et il ne faut pas oublier les filles et les féminines, euh, parce que c'est un public différent des garçons, euh, dans les qualités à développer, pour autant, en termes de, 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 de charge aérobie, euh, c'est la même chose. Dans l'idée, euh, d'un point de vue physiologique, même si l'approche sera différente parce qu'on n'entraîne pas des filles comme on entraîne des garçons. Et inversement, ça c'est important de le rappeler. Euh, et, euh, et du coup, pour continuer de te répondre, euh, alors il y a deux choses pour moi. La première, tu l'as dit, c'est euh, la place du sport en France. Et ça, euh, ce n'est pas nous avec notre petit podcast qui allons pouvoir changer euh, le système, je pense. Euh, c'est beaucoup enfin, plus ancré tu, tu, tu peux influencer et... bah, peut-être, mais en tout cas euh, bah, si, si la ministre d'éducation euh, euh, le ministre d'éducation c'est un homme mais écoute, parce que je pense qu'avant de parler de, de la ministre des sports, là, il faut plutôt parler du ministre de d'éducation euh, parce que je suis pas sûr que les parents auront tous un énorme impact là-dessus euh, vu qu'ils considèrent que c'est aux professeurs de s'occuper de leurs enfants euh, pour ces choses-là Très, euh, je mets beaucoup de gens dans des familles aujourd'hui. Alors, tu, vas, on pourrais, tu pourrais me citer, je pourrais citer plein de contre-exemples de parents très investis là-dedans. Euh, voilà, je, je, je parle dans une majorité en France. Euh, bref, et euh, ce que je veux dire, du coup, après, c'est que deux choses. La première, c'est que euh, avant qu'on arrive à la puberté, à l'adolescence, avoir vraiment en tête que la spécialisation, elle n'a aucun intérêt aucun intérêt. Et ça, je veux vraiment le, le, le dire parce qu'on le connaît dans tous les sports, des jeunes qui ont du talent, qui n'ont pas encore atteint l'adolescence, qui gagnent tout chez les jeunes et ils vont déjà se spécialiser pour gagner encore plus et encore plus écraser. C'est super, ils gagnent tous les dimanches. Est-ce que c'est ceux qu'on reverra dix euh, ans plus tard Pas toujours, pas souvent même, je dirais. Euh, et pourquoi Parce que l'enfant, le, le, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser il a un système cardiovasculaire et aérobique qui est ultra performant lorsque tu mets de côté la, la taille de leur segment forcément, hein, s'ils si ont des jambes qui font 10 cm euh, j'exagère un peu évidemment, et le fait qu'ils thermorégulent extrêmement mal c'est pour ça que dès que nos enfants se mettent à courir dans tous les sens ils deviennent très rouges, ils s'arrêtent parce qu'ils sont en hyperventilation mais deux secondes après ils repartent ah, pourquoi deux secondes après ils repartent parce que justement ils ont un système aérobique quand tu mets de côté tout ça, on se rend compte que c'est grosso modo l'équivalent des meilleures data qu'on a d'un point de vue scientifique, les euh, Svensen, Bjordalen, Martin Fourcat, enfin les, les, les skieurs de fond, les biathlètes. Donc c'est des machines aérobies. Euh, et, et de toute façon, si on a des jeunes qui sont très actifs, les systèmes aérobies vont le faire tourner tout le temps. Donc, pas de question à se poser. Par contre, toutes les qualités un petit peu motrices, neuromusculaires, euh, on sait que c'est vraiment sur ces jeunes années qu'il faut, euh, faut développer les choses euh, et ce n'est pas forcément en allant à la salle de muscu euh, euh, tous les quatre matins c'est plutôt en ayant euh, des activités qui sont d'un point de vue moteur changeantes, différentes euh, et récurrentes en même temps et un coup ça va être monter dans un arbre, un coup ça va être faire de la trottinette un coup ça va être euh, euh, courir après ses copains, euh, etc. etc. Euh, parce que justement on les développe énormément quand on est jeune et, et, et l'exemple il va être simple à donner euh, je sais pas euh, si, tu, si, si tu te mettais à vouloir faire du travail de pied un cycliste ça peut être utile euh, qu'il a déjà 25 ans c'est autant que moi que quelqu'un qui a aucun pied, aucune qualité motrice on en a connu tous les deux euh, en prépa physique chez BNB ils vont progresser, mais ils ne deviendront jamais des personnes qui ont énormément de pieds, énormément de capacités à devenir euh, explosifs, par exemple, pour parler d'une qualité importante dans le vélo. Donc voilà, tant qu'on n'a pas passé la puberté, faites-leur juste pratiquer plein de choses différentes, soit au travers du sport, soit au travers d'autres choses. Ça peut être aussi de faire plein de sports différents. C'est sûr que si un coup tu fais du volley, un coup tu fais du foot, un coup tu fais de la gym, un coup tu fais du judo, tu développes évidemment pas les mêmes choses. Euh, pour autant je pense que dans tous tu vas développer tes qualités motrices et Aérobie tu vas le faire tourner le moteur et puis arrivé à la puberté on se rend compte que c'est vraiment l'âge jusqu'à l'approche de l'âge adulte qui sera différent pour tout le monde hein. ça peut être 16 ans, 17 ans, 20 ans, 21 ans pour la fin de cette, cette, cette période de puberté on voit que c'est vraiment le moment où il faut commencer à bien enquiller sur les qualités Aérobie euh, pour les développer parce qu'une fois arrivé à l'âge adulte sur le développement de ces qualités-là, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on va surtout éviter à ce que ces qualités chutent si on, on zoome vraiment sur les différents marqueurs physiologiques euh, du système cardiovasculaire, euh, ce qui n'empêchera pas de continuer à progresser, hein, parce que par exemple, si tu es plus efficient, bah, tu as un meilleur seuil, si tu as un meilleur seuil, tu as une meilleure PMA. Voilà, la PMA, ce n'est pas la VO2 max. Je pense que tout le monde m'aura suivi pour les, les, les gens qui suivent vos podcasts. Euh, et du coup, quand on regarde un petit peu d'autres sports parce que c'est ta question tu début du podcast, et quand on regarde beaucoup de, de, de grands champions dans des sports d'endurance divers et variés, bah souvent, de façon assez commune, ils se spécialisent de plus en plus à l'âge de la puberté. Parfois, ils ne sont pas totalement encore spécialisés. Ils se spécialisent de plus en plus. Et euh, ils ont un volume d'activité aérobie de plus en plus important. Euh, donc, ça ne sera pas forcément tout le temps des séances de PMA, des séances de seuil. Hein. Euh, comme tu l'as dit, ça peut aussi être juste aller sortir le vélo et, 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 et regarder les, les fleurs au bord de la route. Euh, mais encore une fois quand tu prends du, un petit peu de hauteur sur lesquelles était aérobie, je te parlais de la VO2max tout à l'heure on pourrait se dire ouais mais Anne le meilleur moyen de développer la VO2max c'est de faire de la PMA courte, longue, etc. oui mais euh, je pense que vous ne me contredirez pas sur le fait que par exemple euh, plus t'éjectes de sang de ton cœur euh, plus potentiellement ça va être intéressant sur ta VO2max donc sur ta PMA le meilleur moyen de développer l'éjection de ton cœur, c'est de muscler ton ventricule gauche comment tu le muscles en faisant de la basse intensité donc voilà tout ça c'est un puzzle et, euh, et du coup pour, pour finir et conclure là dessus euh, bah tu vois si tu prends des euh, alors c'est un peu des des, des monstres hein, dont je vais te parler entre guillemets des Michael Phelps euh, des Jacob Ingebrigtsen, euh, donc des, des, des athlètes qui sont très forts dans des sports aérobie euh, euh, différents euh quand tu as accès à leur data, Phelps, il faudrait que je te le retrouve parce que je vais dire une connerie sur ces années, mais il y a c'est Yann qui m'avait mis ça à disposition où tu as plus ou moins tout ce qu'il a fait de 13 ans à 17 ans. Donc, c'est hyper intéressant. Et, euh, et tu, tu découvres des années où euh, le mec a 7 jours off dans l'année. Bon, il est, euh, il est plus qu'hyperactif actif hein, pour ceux qui suivent un peu la natation. Il a aussi au niveau médical euh, des choses qui peuvent expliquer ça. Euh, mais toujours est-il que euh, peut-être que cette particularité lui a permis euh, d'énormément pratiquer et derrière quand tu connais les charges d'entraînement qu'il a pu s'enquiller euh, à la post-puberté et à l'âge adulte bah, tu vas peut-être moins dire facilement que certaines personnes qui connaissent peu la natation, non mais c'est quoi ce mec qui a autant de médailles sur des Jeux Olympiques il se dope forcément, non c'est peut-être que euh, les charges d'entraînement qu'il a pu s'imposer par la suite lui ont permis de mieux en enchaîner les courses et développer certaines qualités. Euh, et donc pour finir de répondre à ta question, euh, dans le meilleur des mondes, de mon point de vue, euh, un jeune cycliste ou une jeune cycliste pubère euh, devrait pouvoir euh, pratiquer tous les jours, pratiquer avec un certain volume d'entraînement, peut-être faire parfois pas que du vélo. Euh, mais plus elle avancerait ou il avancerait dans son projet de performance, plus le vélo prendrait de la place. Euh, pas forcément faire le concours du maximum de séances, mais plutôt faire des séances... Euh, euh, comment dire On va vraiment développer certaines qualités. Euh, et puis, bah, tout mis bout à bout, on va commencer à arriver sur des charges qui deviennent assez conséquentes. Et du coup, pour finir de te répondre je crois que tu m'avais posé la question... Euh, oui oui j'ai des exemples de sport où euh, ça va peut-être faire peur à certains cyclistes hein, mais euh, euh, où à l'âge des cadets juniors dans le vélo euh, on est déjà sur des volumes euh, entre 15 et 30 heures de façon très régulière euh, donc c'est pas 30 heures une fois dans l'année quand on a le temps d'aller en stage euh, sur les vacances d'avril une seule fois dans l'année je vois pas trop l'intérêt personnellement euh, à ce moment là il va peut-être mieux faire 20 heures tout le temps mais évidemment quand tu encore une fois tu prends de la hauteur sur ce que demandent nos sports aérobies, à dominante aérobie euh, bah c'est plutôt logique euh, et, euh, et si on quantifie bien les charges si on fait les bons choix d'entraînement encore une fois je ne suis pas sûr qu'il soit plus dur de faire 20 heures chaque semaine avec 2-3 séances intenses voire même parfois une seule euh, plutôt que de faire 3-4 séances très dures alors, en s'entraînant 4-5 fois par semaine, mais à côté de ça, avec une charge scolaire très dure, avec euh, euh, des euh, déplacements en bus pour aller à l'école qui sont longs, avec euh, beaucoup de devoirs le soir, et du coup, tu vas te coucher très tard, parce qu'en plus, tu t'es entraîné juste avant selon le trainer, et comme tu n'avais que 4, 45 minutes, bah, ton entraîneur, et c'est naturel, bah, tu as mis une séance très dure. Euh, ça peut marcher, hein, parce que... Euh, c'est là où c'est important aussi ce que je vais dire ici, Là, tu me demandes, Anel, est-ce que tu as des parcours qui se... qui se ressemblent et qui semblent avoir donné des résultats Mais on pourra toujours me sortir un contre-exemple de quelqu'un qui en faisait moins, qui faisait différemment et qui a surperformé à un moment donné de sa carrière. Euh, et j'ai envie de dire, tant mieux pour lui, tant mieux pour elle. Hein.
0: Mais il y a quand même des tendances, hein, ça. on est, on est d'accord, hein, qui, se... qui, peut... qui peuvent se dégager. Et tu parlais de… ouais, ah,
1: et... ouais, ouais bah, ce que je veux juste te dire là-dedans, c'est que euh, encore une fois, pour moi, ce dont on parle par rapport au cyclisme français, entre guillemets, euh, il est la conséquence d'un système euh, euh, presque national. Et, et là, je ne tape pas sur la Fédération Française de Vélo, je ne tape pas sur les clubs, je tape plus sur un, un mode de vie par rapport à l'école, par rapport à l'environnement familial, par rapport à ce qu'on nous demande. Euh, combien de fois on a tous entendu tu as une meilleure note à l'école, tu as, as une mauvaise note à l'école, tu ne vas, vas pas aller à l'entraînement mercredi dans les pays dont on parlait juste avant, ce serait l'inverse. Bah, tu vas peut-être peut avoir besoin d'aller t'aérer la tête parce que, attention, quand tu rentres, par contre, là, il va falloir bosser parce qu'une mauvaise note comme ça, c'est plus possible. Hum, et euh, et, et d'une part, c'est tout un système pour moi qui est à remettre en cause. Et ces choix qui sont de plus en plus naturels dans d'autres pays que tu as cités tu parles plutôt de pays qui sont connus comme des pays qu'on va appeler un peu pragmatiques euh, qui n'ont pas du tout le même mode de vie que nous tu vois j'ai fait un autre podcast il y a quelques semaines c'est sur du triathlon on me disait Manel euh, pourquoi les français ne font pas comme les norvégiens et les anglais et au bout d'un moment même si je leur donnais pour moi les plus et les moins des deux systèmes commencé à, au bout d'un moment je leur ai dit mais les gars arrêtez parce que pour l'instant la meilleure nation mondiale c'est la France c'est pas la Norvège c'est pas l'Angleterre mais euh, on va souvent idéaliser. Euh, des choses que d'autres font et que nous, on fait pas, mais aussi parce que peut-être qu'on n'est pas capable d'avoir... De, de, euh, de, de, je fais une généralité, peut-être que certains en sont capables, mais euh, de faire un test de lactate tous les jours alors qu'on a 15 ans, euh, de, de, de faire des camps d'entraînement très longs alors qu'on a 14 ans, etc. Euh, mais, toujours est-il que ces pays, euh, deux choses que je veux te dire, euh, ont souvent un système euh, où... Comment dire On prend du recul par rapport à ce que semble nous enseigner au fil des années la science. Et, euh, et typiquement, ce que je te dis sur la puberté, avant même de penser à faire des champions, on devrait penser à ça pour, pour faire des Français en bonne santé. On paierait tous moins d'impôts si tout le monde faisait de l'activité physique. Il faudrait juste penser à ça, tu vois. Euh, ça te fait sourire, mais c'est un fait. Euh, et je pense que ça te fait sourire parce que je pense que tu penses comme moi. Et, et ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que dans la majorité des pays que tu as cités même si dans certains il y a déjà des compétitions on a un peu moins un système pyramidal euh, qui nous impose d'être très vite performants je te, je te citais les Norvégiens juste avant euh, Bon bah, Jacob il était déjà fort quand il était jeune, tant mieux pour lui pour autant chez les Norvégiens euh, jusqu'à, si je ne dis pas de bêtises une quinzaine d'années les classements sont interdits euh, l'obligation euh, enfin c'est pas une obligation c'est plutôt un mode de vie mais en tout cas les licences sont gratuites euh, le, 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 la multi-activité est obligatoire parce que bah, jusqu'à preuve du contraire c'est pas possible de courir dans un mètre de neige euh, donc forcément tu vas aller faire du foot ou d'autres sports l'hiver ou du ski de fond j'en sais rien euh, et euh, les compétitions au départ sont, euh, sont très locales donc Jacob, il concourait que contre des gens de sa région, euh, sans classement. Finalement, c'est un peu comme des rencontres de village euh, de l'ancien temps. Et puis, bah, quand il va avancer dans la puberté, il va y avoir un petit peu plus de classement, un petit peu plus de spécialisation, de plus en plus de rencontres multi-régions. Euh, et du coup, indirectement, je pense qu'on se, on se, on se, se prend moins la tête sur euh, qu'est-ce que je dois faire pour le rendre meilleur, qu'est-ce que je dois faire pour qu'il gagne le dimanche les parents ils mettent la pression parce qu'il a foré sa course, bah moi, en tant qu'entraîneur, forcément, je me mets la pression pour le mercredi. Euh, je te dis ça, alors que euh, Jacob était déjà le meilleur à 15 ans dans la famille qui est la sienne. Donc, c'est un exemple ouais, contraire, mais ce ne sera pas le cas pour tout. C'est contraire,
0: tous. mais j'avais lu un article, Marc, que tu as lu aussi, hein, sur, euh, où en tout cas, son, son père, le, le père des, des frères euh, Ingebrigtsen, euh, parle donc de l'entraînement le, de, 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 le, de, le, de ses fils. Et en fait, il, il disait que euh, le résultat, n'avait pas d'importance quand ils étaient jeunes. Vraiment, il leur disait ça. Et ils ne s'investissaient pas, par exemple, dans le matériel. Parce que pour lui, il fallait d'abord qu'ils se développent, qu'ils pensent à bien s'entraîner. Et le résultat viendra plus tard dans les catégories importantes. Mmh. Donc tu vois, finalement, ça rejoint quand même euh, tout ce que tu dis.
1: Ouais, et, et alors qu'on parle d'une famille, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, ils sont vus comme des... Alors, c'est des stars là-bas. Hein. Ils ont une télé-réalité, etc. Parce qu'ils sont tellement différents que ça intéresse tout le monde, mais à la base, euh, parce que le grand frère, euh, il est plus vieux que moi, donc ça, il commence à approcher les 40 ans, il avait déjà fait finale olympique en 2012 et champion d'Europe en 2012, euh, bref, les trois frères ont été euh, des grands champions internationaux et la petite sœur, ça en prend le chemin, euh, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus Oui, c'est qu'ils ont toujours vu, été vus comme des ovnis, parce que oui, ils, malgré tout, le père il les impliquait énormément dans, dans l'entraînement, mais ça reste des Norvégiens, donc il avait beau les impliquer dans l'entraînement de la course à pied, il avait cette, cette éducation, cette sensibilité à « ouais, mais on va aussi aller jouer au foot, on va aussi faire du ski de fond, parce que je crois que c'est deux sports qu'ils ont beaucoup pratiqués à côté de clé avant de vraiment faire de la compète, euh, mais il avait aussi, lui, ce, ce côté « ouais, mais on va quand même déjà faire euh, tel type de séance, euh, etc., etc., parce qu'il est euh, un, euh, un peu artisan dans l'entraînement, il a un peu testé des choses sur les premiers », euh, mais tu vois, je, je pense à un autre Norvégien en athlète, Karsten Warholm, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, c'est la star du 400A. Donc, vous pourriez me dire, ah, mais le 400A, c'est un peu court. Ouais, mais c'est la dominante aérobie, donc il euh, donc y a quand même un certain volume d'entraînement pour ceux qui fréquentent des coureurs de 400. Euh, Karsten, de mémoire, jusqu'à ses 17 ans, euh, personne n'aurait misé une pièce sur lui. Quoi. Euh, et puis, le jour où il s'est vraiment spécialisé sur le 400A... Euh, ben on, pour ceux qui suivent euh, il est intouchable et il bat les records du, du monde tous les ans
0: ok ok non, mais, puis ça me... enfin, moi j'avais une dernière question peut-être on verra si tu as, si as le temps euh, parce que c'est hyper intéressant de discuter avec toi mais à un moment donné il y a une deadline hein. dommage on a commencé un peu en retard en plus mais euh, euh, c'était sur les champions justement tu as parlé là, de, de nombreux champions, tu as parlé de volume d'entraînement aussi beaucoup est-ce que toi, euh, d'après les champions que tu as pu côtoyer ou des choses que tu as pu entendre ou des entraîneurs aussi que tu as pu côtoyer et qui ont entraîné des champions est-ce que tu vois des, des points communs dans leur préparation, dans leur entraînement et je pense au volume justement Enfin, tu parles beaucoup du volume est-ce qu'à est qu un moment donné il existe aussi des champions qui ne passent pas par cette case volume enfin, voilà. est-ce qu'il y a des, des, des points communs et puis est-ce que tu vois aussi des, des différences
1: Alors, déjà il faut qu'on définisse ce qui est un champion <rire>
0: Alors, les meilleurs, euh, les meilleurs dans leur discipline, un champion, et notamment enfin, comment dire. dans les disciplines d'endurance.
1: Voilà, donc ceux qui peuvent viser des podiums mondiaux, olympiques, je pense qu'on parle de ce type de champion, j'imagine. Voilà. Euh, écoute, me concernant pour ceux que j'ai pu croiser directement ou indirectement, donc ceux avec qui j'ai pu collaborer ou ceux que j'ai pu voir, je te parlais des Norvégiens, euh, bah, à un moment donné de ma carrière, alors je le ferai plus. Euh, sinon, euh, je pense que je ne pourrais pas rentrer à la maison. Mais à un moment donné, de ma carrière, je faisais euh, quatre stages de trois semaines en Sierra Nevada et il y avait toujours les Norvégiens et Aéroglitch. Du coup, je ne pense pas trop me tromper sur ce qu'ils font à l'entraînement. Euh, même si je n'ai pas toujours tout le détail et que je ne sais pas ce qu'ils font quand ils n'étaient pas en Sierra Nevada. Mais bon, bref. Euh, évidemment, là où je te suis, c'est que euh, cette, cette, cette récurrence, de mon point de vue, dans l'entraînement aérobie et à basse intensité, c'est surtout ça qu'il faut dire. Parce que les athlètes dont on parle, en tout cas pour tous ceux que j'ai pu croiser, ne font pas forcément tellement plus de séances dures euh, dans une semaine de préparation que des athlètes d'un moindre niveau.
0: Est-ce que tu aurais un exemple, euh, juste là, ouais. d'un nombre de séances Est-ce qu'ils sont à 2, 3, 4 en moyenne euh,
1: bah, Je vais te répondre de 2 à 7 par semaine, suivant les semaines et suivant ce qu'il y a dans les séances. Euh, mais il peut y avoir des, des semaines, euh, tu vois, tu parlais de Vincent tout à l'heure. Euh, Vincent, les deux années où il a perdu aucune course internationale, si je dis pas de bêtises, les deux années où il est champion du monde. Euh, euh, par exemple, les semaines qui suivaient les WTCS, donc les WTCS, c'est les, les plus grosses courses au monde qui font euh, 6 à 10 fois dans l'année, suivant les, les années. Euh, la semaine qui suivait, il avait toujours euh, 25 à 30 heures par semaine. Donc, je sais que ça pourrait être choquant, parce qu'on va se dire qu'il ne décharge pas. Mais ça l'aide des semaines, il n'y aurait qu'une à deux séances intenses, souvent en fin de semaine. Et donc, il allait faire de la basse intensité, potentiellement de la technique, potentiellement du travail musculaire, sans forcément chercher les grosses charges en salle de muscu. Euh, et du coup, euh, faire tourner le moteur à aérobie sans s'en rendre compte. Et puis, malgré tout, tu vois, je sais que Vincent, avec son entraîneur, c'est des, des semaines où vous allez mettre, par exemple, beaucoup de travail technique à vélo ou dans l'eau. Euh, mais qui impliquait peu le système euh, nerveux en termes d'intensité de, de, d'entraînement. Et puis, bah, finalement, quand tu prends les semaines euh, de Vincent, euh, à part le ou les deux gros objectifs de l'année où il y a un vrai affûtage, euh, bah, finalement, euh, c'est très rare qu'il y ait des semaines en dessous de 25 heures. Les semaines classiques, c'est autour de 30, parfois un peu plus. Euh, et puis, bah, les semaines où il y a des compétitions, il va mettre... Euh, un peu moins d'intensité, un petit peu moins de volume, mais surtout les quelques jours qui précèdent. Mais sa capacité à avoir... Enfin, sa capacité... Ça, le fait qu'il ait euh, régulièrement fait un certain volume d'entraînement, de prendre le temps de l'encaisser, de prendre le, 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 le temps de, de l'absorber à tous les niveaux, fait que derrière, pour lui, faire une semaine de 30 heures, ce n'est pas un stage. C'est une semaine normale. Euh, ce qui va rendre la semaine difficile, c'est les séances difficiles dont on parlait juste avant. Et, et, et parfois, oui, il va y avoir des semaines où ça va pouvoir monter. Souvent, les semaines dures, c'est environ 4-5 séances dures dans la semaine. Euh, mais du coup, tu vois, on a toujours cette image parce que sur Instagram, on met que les séances dures. fois, les mecs s'entraînent dur tout le temps. Non, ils s'entraînent dur quelques fois dans la semaine. Mais autour de ça, euh, c'est très facile parce qu'ils ont acquis la capacité à ce que ce soit facile. Évidemment, si tu ne le fais jamais... Euh, le simple fait d'aller faire 5 heures de vélo tu vas me dire tu vas être en croix à la fin et, alors, que ça, alors que tu auras respecté tes zones d'endurance hein, mais tu vas être en croix malgré tout pour différentes raisons euh, et donc euh, toi comme ton entraîneur on va essayer de, de, de récupérer derrière donc forcément tu ne vas pas monter à tout de suite des sorties d'endurance à 5 heures euh, tous les jours si on doit avoir une base de volume et puis pour fi je, je, je finis juste là dessus Rémi parce que je vois que tu veux me poser une autre question euh, tu me parlais de Philippe tout à l'heure de Philippe Lucas, bah c'est nageur c'est la même chose euh, tu vois on a toujours cette image de ouais, mais Philippe il leur met des séances de l'espace quand on le voit dans des intérieurs sport etc oui évidemment les séances dures de Philippe sont très dures euh, parce qu'on ne devient pas champion olympique par hasard et puis quand la caméra est là il en joue un petit peu aussi si euh, l'athlète ne euh, fait pas ce qui est demandé il, il joue son, son rôle ou il est très bon là-dedans euh, mais finalement, euh, ces semaines, elles se répètent sur la base à savoir, tous les jours, on va nager deux fois par jour. Tous les jours, chaque séance fera entre 8 et 10 km. Donc, euh, pour ceux qui ne s'appellent pas en natation, bah, dites-vous que les séances vont faire entre 2h et 2h30. Donc, à la fin de la journée, ils auront nagé 5h en gros. Euh, mais finalement, des séances dures, tu vois, il en fait euh, Philippe euh, 3 à 5 par semaine. Par contre, les séances dures sont vraiment extrêmement dures. Euh, et aussi, ça t'oblige, quand les séances sont extrêmement dures, à vraiment récupérer sur les séances d'aérobie. Ça, c'est un point dont on n'a pas parlé, mmh, justement. mais euh, quand tu finis une séance vraiment euh, à l'agonie euh, le soir, tu n'arrives même pas à dormir tellement t'es cuit, etc. Autant dire que le lendemain, s'il dit que c'est aérobie, euh, tu vas gratter tout ce que tu peux. Bah,
0: justement, par rapport à, à l'aérobie, et tu parles beaucoup du, du volume d'entraînement, et donc du volume en aérobie, euh... Il y a, en vélo, on entend de plus en plus parler de la zone 2. Alors, euh, je ne sais pas si tu vois par rapport à Saint-Milan, la zone 2 mmh, donc, mmh. en dessous du seuil, en, en, en tout cas autour du, du seuil numéro 1. Euh, ouais. Est-ce que pour toi, le travail aérobie, tu vas plutôt le conseiller en zone 1, un peu comme les Norvégiens, donc vraiment plutôt éloigné du seuil 1 Ou est-ce que pour toi, le travail aérobie, c'est absolument dans, autour de ce seuil 1 euh, voilà, au risque que ça puisse engendrer un peu de fatigue. Voilà, j'aimerais avoir ton, ton avis là-dessus.
1: Alors, euh, déjà, je parlerai pas de ce que j'ai jamais vu. Euh, typiquement, euh, je, 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 je... surtout dans des contextes concurrentiels comme le... un potentiel vainqueur de Tour de France, enfin, déjà vainqueur d'ailleurs, euh, on montre ce qu'on veut. Et je pense dans un monde d'image comme maintenant, euh, on montre surtout qu'on en fait plus que les autres, qu'on fait plus dur que les autres et qu'on a trouvé la bonne méthode. Mais on ne parle pas d'autres choses bizarrement et je, 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 je parle d'aucun sujet quand je dis ça là je parle purement d'entraînement euh, des, des sportifs ou des entraîneurs dans des systèmes concurrentiels comme ça qui disent vraiment tout ce qu'ils font moi je crois pas que ça existe beaucoup ou alors on a la chance parfois de les croiser de nouer des relations et puis bah, finalement comme on est tous passionnés d'entraînement on ouvre nos carnets on discute et c'est hyper, hyper enrichissant euh, le fait de travailler autour de SV1 on va appeler ça comme ça euh, bah moi jusqu'à preuve du contraire enfin, je suis désolé je vais peut-être être, encore une fois être radical et certains le prendront peut-être mal mais parfois j'ai l'impression que dans le milieu cycliste certaines personnes découvrent certaines choses euh, alors qu'en fait euh, bah c'est pas nouveau quoi ni dans le vélo d'ailleurs euh, tous les deux on a bien connu un ancien cycliste appelé Didier Roux à BNB qui a comment dire une certaine aura qui dans un certain côté peut rappeler un peu Philippe Lucas. Euh, quand tu discutes un peu d'entraînement avec Didier, certes, il ne va pas utiliser les mêmes mots que nous. Certes, ça va être. Euh, il va falloir euh, faire de la vulgarisation, etc. Pour autant, moi, je n'ai pas l'impression que Didier s'entraîne à des années-lumière, des discussions qu'on est en train d'avoir aujourd'hui, quand il marchait très fort euh, dans sa seconde partie de carrière, ou, sauf heure de ma part, euh, il marchait à l'eau dans la deuxième partie de sa carrière. Euh... Et, 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 et l'approche de Didier, elle était assez simple. Hein. Elle était de, de tester des choses, de voir ce qui se passe et puis d'analyser de, de, et de faire évoluer dans le, dans le temps. Typiquement, on parlait de Philippe juste avant. Philippe, c'est un entraîneur qui n'a pas de diplôme, qui a fait, et il ne m'en voudra pas que je dise ça, certainement beaucoup d'erreurs dans le début de sa carrière, puis qui a pris le temps d'analyser les choses, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, de voir ce qui marche sur certains profils et pas sur d'autres. De savoir des passages qui sont obligés, si tu veux être champion du monde du 50 mètres ou du 10 km, il bah, y a des choses quand même à passer. Euh, et puis finalement, euh, quand tu prends le temps de pouvoir être longtemps avec Philippe, bah, tu te rends compte que ouais, il polarise, ouais, il fait de la muscu chez des sportifs d'endurance, euh, ouais, il travaille autour du premier seuil, comme on vient de le dire. Et parce que, comme tu l'as dit et comme le dit, euh, je, je crois que c'était hein, ouais. euh, ouais. euh, euh, bah en fait, oui. D'un point de vue physiologique, chez une certaine population, à un moment donné, il y a un intérêt à passer par ce type d'entraînement. Par contre, je ne sais pas si c'est sa vision, mais j'imagine quand même malgré, malgré tout, oui, parce que je ne pense pas que Pogacar s'entraîne 10 heures par semaine, ça m'étonnerait. Euh, ça reste des séances qui laissent beaucoup de traces et que moi, je te mettrais dans les séances d'intensité. Euh, dans le système polarisé, tu sais, on a vachement ce côté... Tout ce qui est vert, c'est de la basse intensité. Tout ce qui est au-dessus du de deuxième seuil, c'est du rouge et de la haute intensité. Bon, ouais. Mais malgré tout, euh, alors que je suis, un... je suis convaincu, convaincu de l'intérêt de polariser les choses, je suis convaincu aussi que tu peux polariser toute l'année. À un moment donné, chez certaines populations, il y a un intérêt à passer par des séances autour de SV1 ou autour de SV2. Euh, parce qu'on sait que ça a de la l'importance dans certains sports pour développer certaines qualités, qu'elles soient physiques et ou mentales. Euh... Et donc pour moi, il n'y a pas un entraînement qui est mieux qu'un autre. C'est qui j'ai en face de moi, quel calendrier j'ai, quelle disponibilité j'ai pour entraîner, quel volume est possible pour entraîner, quel est l'historique de mon athlète. Et derrière, je fais des choix. Je,
0: re enfin, je retiens quand euh... même ce que tu dis par rapport euh, au SV1, on va dire à, à l'entraînement euh, proche, euh, proche du seuil, c'est que c'est plutôt un entraînement, alors on va dire intensif ou qualitatif en tout cas qui peut être difficile. Et c'est vrai qu'à mon sens, il faut que justement les, les cyclistes, notamment amateurs, fassent attention à ce qu'ils trouvent sur Internet parce qu'on va avoir des cyclistes qui vont vouloir rouler tout le temps en endurance en zone 2, dans la fameuse zone 2 de san milan et, et à mon sens, à un moment donné, ça peut poser problème. Alors, Peut-être que tu vas me contredire, bah, mais je pense que quand on va faire des gros volumes d'entraînement, on a tout intérêt à passer aussi par, par beaucoup de zones 1, comme il me semble, les Norvégiens peuvent peuvent le, le proposer entre
1: autres. Clairement. Et alors, à, à court terme, ça peut avoir de l'intérêt et faire gagner du temps. Ça, je ne vais pas le contredire. Si, euh, si tu débutes, euh, forcément, euh, en te mettant tout le temps un peu en prise pour prendre un, un, un mot de cycliste, bah, tu vas plus vite progresser. Mais là, on parle d'un débutant ou quelqu'un qui augmente ses charges. Euh, si euh, c'est sur une courte période que tu as bien géré les charges, il n'y a pas de souci. Euh, on peut en mettre plus que d'habitude. Et justement, il faut savoir jouer avec l'entraînement. Euh, déjà, deux choses. Euh, tu me parlais de, de, de l'analyse que je fais dans les différents sports. Moi, ce que je vois commun à beaucoup de champions, c'est prendre le temps de, de jouer avec toutes les vitesses ou toutes les puissances si on parle de vélo. Euh, ce n'est pas on ne fait que de la basse intensité, on ne fait que de la haute intensité. Sur le long terme, ça ne va pas être productif. Il euh, y a vraiment un intérêt à passer par toutes les zones. Et si on, on, on pense juste euh, de façon, euh, comment dire, un peu raccourcie à ce que demande un effort cycliste sur une course de vélo, Jusqu'à preuve du contraire. Toutes les zones de puissance sont, euh, sont, euh, sont, sont utilisées sur une course. Plus certaines que d'autres suivant les courses, suivant les âges, etc. Mais on a tout intérêt à passer euh, régulièrement par différentes zones. Euh, et là où je te suis, c'est que ces séances de moyenne intensité, on va les appeler comme ça, plus ou moins moyenne intensité, c'est des séances qui sont fortement impactantes pour le système nerveux et dont on va mettre un certain temps à récupérer. Mais elles ont un intérêt, donc il faut y passer, il faut prendre le temps de s'y adapter. Euh, mais logiquement, moins on a un niveau de performance important, moins on a un volume d'entraînement important, plus on va mettre de temps à en récupérer. Euh, donc, euh, donc attention, là où je te suis, c'est quelqu'un qui a un faible volume ou qui n'est qui est pas un athlète de très haut niveau. Il ne faudra pas qu'il y passe tous les jours. Et je voulais juste ajouter un truc, Rémi. Euh, quand tu me posais la question de qu'est-ce qui est commun à des entraîneurs euh, à succès sur le long terme. On parlait surtout d'entraînement de physiologie tout à l'heure. Moi, ce que je note de commun à tous ces entraîneurs, c'est euh, leur, euh, leur empathie envers les athlètes, leur capacité à, à écouter les messages de leurs athlètes, qu'ils soient verbalisés ou non, euh, à prendre le temps de connaître leurs athlètes, leur, euh, leur, leur traits personnel, qu'ils soient de vie, de façon d'être, de qualité physique, de quoi que ce soit. Et puis, pas simplement de chercher à développer des qualités physiques. Euh, tout à l'heure, on a parlé beaucoup parlé de Philippe, on a parlé de Joël, je pourrais te citer d'autres noms, mais ça ne parlerait peut-être pas à tout le monde. Mais, mais des, pour moi, c'est des entraîneurs qui, euh, quand ils vont arriver le matin à l'entraînement, la première question qu'ils vont poser, c'est est-ce que tu as bien dormi euh, S'ils sont au courant que, je ne sais pas, euh, la maman de l'athlète est malade, ben, est-ce que ta maman va mieux, etc., etc., ça paraît peut-être bêta ce que je dis, euh, mais d'après moi, le meilleur moyen de développer physiquement et mentalement un athlète, quel que soit son niveau, euh, c'est de le considérer comme un être humain. Euh, et vraiment, moi, c'est un trait de caractère que je retrouve chez tous les grands entraîneurs. Alors, ils vont être durs hein, dans, le, dans, le, dans ce qu'il faut mettre en place pour être un champion. À un moment donné, ils vont savoir te dire euh, euh, si tu as prévu d'être champion olympique dans deux mois vu ce que tu fais à l'entraînement, ça va pas être possible. Et ça, à un moment donné, euh, ça se si on était champion olympique euh, en se croisant les doigts à l'entraînement. Mais pour autant, ils vont régulièrement être proches de leurs athlètes, tout en fixant une certaine limite, évidemment, euh, pour justement, en fonction du chemin qu'ils considèrent être le chemin idéal pour être champion, euh, pour pouvoir l'adapter régulièrement. Et de mon point de vue, plus on aura la capacité à réadapter très souvent son entraînement, moi, on aura besoin de l'adapter sur du long terme. Euh, pour que je m'explique, euh, si je prends l'exemple de quelqu'un qui dort mal depuis trois jours, alors que c'était une séance d'intensité hyper importante, et il y aura peut-être mieux à la passer dans deux, trois jours, lorsque la personne aura enfin mieux dormi et mieux récupéré pour que cette séance ait un réel intérêt sur les qualités qu'on veut développer, euh, plutôt que de se forcer à la passer, derrière exploser en vol, et là, devoir couper, justement, trois ou quatre jours pour pouvoir réellement récupérer, et puis, bah, à l'échelle d'une année... Euh, ben finalement j'aurais tendance à penser en tout cas mon expérience euh, est celle-ci que plus on prend ce temps d'être proche de nos athlètes et j'aurais tendance à penser que plus on a de l'empathie pour nos athlètes moins ça prend du temps aussi parce que ça va être des petits ajustements réguliers plutôt que euh, de devoir s'asseoir hein, une semaine trop tard Putain, mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'on a fait et là, on réfléchit dans tous les sens, ça nous prendre trois heures et le problème, c'est qu'il est déjà trop tard.
0: Et comme ça, la boucle est un peu bouclée parce qu'on revient à la récupération, euh, justement, à la coupure. Et il me semble que c'était ta thèse aussi euh, que tu l'avais faite là-dessus. Et moi, je, je retiens ce que tu dis parce que tu me l'avais déjà dit qu'effectivement, euh, il y a une grande importance à savoir s'adapter euh, chaque jour et notamment sur les séances euh, difficiles et ne pas hésiter à faire passer des séances difficiles en facile quand, quand il y a un besoin à ce niveau-là.
1: Oui, complètement. Alors, tu m'excuses, mets mon ordi bien chargé parce que sinon, on va avoir, on va avoir une mauvaise surprise. Euh, oui, oui, complètement. complètement. Et, 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 et c'est humain. Moi, le premier, hein, euh, quel que soit le niveau des athlètes qu'on entraîne, euh, on se met la pression et c'est tant mieux. Euh, et on a la pression de la performance, la pression du résultat, la pression de la progression, la pression de bien faire. Et, euh, et je pense qu'on a ce culte de la séance. Euh, cette séance-là, il faut la passer. Cette séance-là, elle doit être bien faite. Cette séance-là, non, mais je l'avais planifié et je peux pas lui enlever de je peux, je peux sa de plateforme d'entraînement. Mais si on est tous au clair là-dessus, qu'on a pris le temps au fil du temps à ce que ce soit bien compris par les athlètes, parce qu'on peut prendre le problème dans l'autre sens, on a tous connu une majorité d'athlètes, je pense, euh, qui comprendra pas dans un premier temps que remplacer une séance dure par une sortie d'endurance facile, pas très longue, euh, ça aura aujourd'hui plus d'intérêt que de se la coller. Euh, et, et sur le long terme c'est cette approche qui va faire que justement au fil des mois au fil des ans finalement notre charge elle est à la fois récurrente à la fois elle est importante et donc finalement une séance qui saute c'est pas grave c'est qu'une séance c'est pas grave alors qu'aller trop loin dans la charge on a tous connu tous les deux des athlètes qui ont été trop loin dans des états de fatigue qu'ils soient physiques, mentales ou les deux euh, bah là, le problème c'est que ça peut prendre du temps euh, et dans une saison cycliste où le calendrier est quand même un, une vraie contrainte, quel que soit notre niveau le temps perdu des fois il est compliqué à rattraper et, et quand ça s'embarque mal euh, c'est quand même un petit peu compliqué parfois de rattraper le train et... alors qu'encore une fois euh, c'est pas une séance en moins qui va changer ta course du dimanche c'est vrai qu'on qu a tendance
0: euh, chez les cyclistes mais ch certainement chez tous les sportifs d'endurance au moins on a tendance à chercher aussi la méthode un peu miracle, donc euh, soit la séance qui va bien, qui va nous faire beaucoup progresser, ou alors le bloc qui, nous, qui va nous faire énormément progresser, alors que quand on regarde les champions, hein, enfin, on ne peut pas faire un champion en l'espace de trois de, de ans, ce n'est pas possible. Donc Pour moi, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de, de raccourci pour, euh, pour arriver au très haut niveau, et que c'est une accumulation de charges finalement au fil des années qui vaut mieux viser euh, certainement d'accumuler j'allais dire tranquillement, en tout cas progressivement la charge, plutôt que que d'aller chercher des choses un peu extrêmes qui pourraient justement nous faire perdre finalement du temps si à un moment donné l'athlète se retrouve en surrégime. régime
1: bah À la fois en sur-régime et à la fois, euh, je pense, par une moindre capacité dans le temps à développer toutes les qualités nécessaires à un cycliste. Parce que c'est la beauté de la majorité des sports d'endurance, pas que dans le vélo. Quand tu prends vraiment le temps d'analyser chaque sport d'endurance, il faut rarement une seule qualité. Et du coup, bah, tout ça, ça demande euh, du temps, de l'investissement, et, et que c'est un vrai puzzle. C'est hyper... Euh, comment dire C'est hyper challengeant pour nous en tant qu'entraîneur. Hein. Mais euh, bah, tu vois, je sais pas, tu, tu parlais de, de... Par exemple, tu vois de Philippe avec des nageurs d'olive, là où j'ai le plus passé le temps avec... Enfin, c'est pour l'eau libre, hein, j'ai passé du temps avec lui. De loin, on Poésie-Roi-Manel, ouais, c'est deux heures d'effort. Euh, et en fait, euh, non, c'est un sport où tu as besoin d'avoir des qualités de vitesse, des qualités de puissance, des qualités lactiques. Euh, des qualités d'endurance, des qualités au seuil, etc. Alors certes, certaines sont plus importantes que d'autres si tu devais mettre un peu des pourcentages, mais du coup, ça demande que presque chaque semaine euh, ou par bloc, tu passes du temps un peu dans tout. Et, euh, et c'est la beauté de l'entraînement, c'est que souvent, on va tu vois, faire le raccourci de la PMA, la puissance lactique, etc. Mais bien doser ces différentes familles, euh, bien les mettre dans le calendrier, bien les agencer, etc., bah, elles vont aussi favoriser le développement des autres euh, qualités sur le long terme. Euh, et du coup, euh, bah mieux tu gères tes charges, euh, plus tu pourras euh, passer du temps dans chaque filière euh, régulièrement. Quoi.
0: Ah bah écoute, parce que je vois l'heure en même temps tourner et je sais que tu dois y aller. Donc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour, pour terminer Est-ce que tu aurais encore une petite idée à nous faire passer ou est-ce que c'est la fin de ce podcast
1: bah écoute, si jamais tu veux qu'on fasse un micro-temps une prochaine fois, euh, why not, euh, avant que ça sorte, euh, et si j'ai le temps, et puis bah écoute, euh, moi j'ai envie de te dire déjà merci pour l'invitation, parce que euh, bah, c'est ce qu'on s'était dit quand on, on, on s'en est parlé <rire> il y a un, un sacré paquet de mois, euh, mais euh, moi souvent la porte d'entrée a été très thématique, tu parlais de la chaleur tout à l'heure, euh, et je trouve euh, assez intéressant ce qu'on vient de faire. Je le vois beaucoup dans les podcasts anglo-saxons. Il y a beaucoup cette culture de, du partage, de l'échange entre, entre entraîneurs, entre scientifiques, etc. Pas pour dire j'ai la bonne méthode, mais pour un peu euh, tous nous faire réfléchir. Et moi, le premier, quand je passe là une heure et demie avec toi, euh, ça me fait prendre du recul sur plein de choses. Euh, les questions qu'on se pose là, je ne me les pose pas le matin brasant, tu vois. Et euh, je ne me rase pas souvent. En plus. Donc, euh, je ne me les pose vraiment pas souvent. Et ça se voit, oui. <rire> mais, euh, mais en tout cas, merci pour ça. Et, euh, et du coup, bah, je vous invite euh, euh, tous. Voilà, si si c'était le mot de la fin, tu vois, ça me vient comme ça. Euh, je, je pense que parfois, dans nos métiers, on est un peu trop... Euh, et moi, le premier, tu vois, on doit faire nos preuves, on doit, euh, euh, je sais pas, euh, être gardé dans un environnement, trouver des clients, etc., et du coup, bah un peu comme les jeunes qui doivent faire leur prof tous les dimanches, euh, on peut parfois faire des raccourcis. Et du coup, je pense que ce qu'on vient de faire là, bah, là, c'est bien, c'est enregistré, ça va être publié, d'autres personnes vont pouvoir le voir et peut-être nous interroger. Euh, et d'ailleurs, si vous voulez m'interroger, il n'y a pas de souci. Hein, hein, on les, ouais. les différents réseaux. Euh, mais euh, je vous invite à tous le faire entre vous, que vous soyez entraîneur, athlètes, parents, etc. Euh, moi, je pense que justement, c'est de prendre le temps de se poser et de discuter. Euh, parfois ça vaut le coup parce que ça peut nous renforcer dans des choses où on avait des doutes ça peut nous interroger sur des sujets auxquels on n'aurait pas pensé et, et je pense que c'est un réel gain de temps et c'est le meilleur moyen de, mieux, de bien et mieux accompagner nos sportifs, nos sportifs. Non, bah,
0: Merci pour, euh, pour ce mot de la fin et merci pour, euh, pour l'ensemble du podcast franchement c'était super intéressant moi j'ai envie de dire euh, à la prochaine peut-être pour un nouveau podcast bah, je pense qu'il y a encore de la place euh, peut-être pas d'ici peut quelques semaines mais je mais, pense euh, qu'on qu pourrait encore euh... Beaucoup discuter avec toi.
1: Je pense qu'il va falloir parce que le problème c'est qu'on tient jamais Et... ce qu'on veut dire quoi. ne sais même pas si on a non, fait non, tous non. les sujets. Non, qui non, non demandé, on en fera euh, un autre avant, voilà.
0: euh, dans, Donc, va, dans, voilà. dans six mois, on va dire. On va dire ça bon, comme bah, ça. L'invitation est lancée. <rire> bah, merci.